0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: No te obsesiones con definir el proceso desde el inicio. Construye tu proceso con lo que vayas aprendiendo dentro de la ejecución. Enamorarse del proceso. Y el proceso duele. Si tú no puedes hacerle entender a la gente cómo se conecta lo que ellos hacen con el propósito, la gente no va realmente a sentirse parte de. No vuelvo a trabajar en una empresa en donde yo no me sienta orgullosa del producto que yo estoy haciendo. La humildad es tu mejor amiga, porque la humildad te va a permitir aprender todo el tiempo. Todo el tiempo.
0: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy estamos celebrando a Julie Ana Aldana, Head of Product de Mercado Pago. Y mira, ella tiene una historia maravillosa. Juliana fue una de las primeras en llegar a Uber Eats, llevando la batuta en la expansión por más de 35 ciudades mexicanas y tejiendo una red, yo cuando yo digo tejiendo, tal cual, una red de más de 30,000 restaurantes en solo dos años. Además, creo el primer equipo centralizado de adquisición de restaurantes en el mundo desde México para Colombia, Ecuador, Chile y Costa Rica. En si ese no es suficientemente increíble, en Rappi se convirtió en la arquitecta de equipos que redefinieron la forma de atraer comercios, lanzando herramientas que permitieron a los restaurantes unirse a la plataforma sin intermediarios. Porque, ¿qué vas a hacer cuando tienes 20,000 mil? leads 20.000 restaurantes durante pandemia que quieren ser parte de Rappi. Tienes que inventar algo de este nada, ¿no? Entonces, después de liderar la revolución de delivery B2B por 6 años, en 2023 Juli decidió navegar hacia nuevos horizontes en el mundo Fintech. <ríe> ¿Y dónde vas a irse después de trabajar con Uber o Rappi y otro unicornio? Va a seguirte hasta Mercado Libre, Mercado Pago para América Latina. Su visión: transformar la gestión del producto con estrategias que ponen al producto en el centro del crecimiento. Ok, 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 ok. Esa es la portada del podcast. Pero, ¿cómo es realmente Juli? Necesitas escuchar el podcast y necesitas leer el libro Peak de Anders Ericsson, donde él desglosa las habilidades o los genios o los maestros de ajedrez. Estos maestros de ajedrez son capaces de analizar o parse miles y miles y miles de puntos de datos en bloques de información, luego ejecutan. Eso es en lo que Julián es una maestra, pero con startups enormes y exponenciales. Eso es lo que la hace una de las principales líderes de operaciones en todo LATAM. Eso es lo mejor que puedo explicarte, solo tienes que escuchar y entenderás la forma que ellos combinan información. Cuando yo grabé, yo no creo que yo entendí la información de verdad. Solamente después cuando estuve editando, empecé a decir, uh, hijo de madre, ese es, ese es donde está el valor. Entonces, Amo este podcast y me encantó editarlo porque es la historia de dos startups colosales. Una de USA, otro de Colombia. Lo que vas a escuchar puede te vuelve la mente. Sin embargo, eso no es lo que quiero que escuches. Quiero que escuches las partes donde Juliana habla sobre oportunidades abiertas para mujeres. Cómo construir redes y decisiones de vida. Mi pedido para este podcast, si eres una fundadora o trabajas en una startup, compártelo con otras mujeres. Si eres hombre, compártelo con cualquier mujer que puedas porque hay poder en este podcast. Mucho, mucho poder. Y con ese dicho, te presento episodio 261. Historias de una supermujer adentro de empresas exponenciales con una de las top mujeres operando en LATAM. Una mujer que no necesita usar capa, porque es obvio que es una heroína. ¡Juliana Altana! Juli, ah. si me voy a ganar más plata, no más tiempo, muchas gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ti.
0: Vale, gente escuchando, la forma que llegué a Julián puse un post. Cuénteme las mujeres más tesas en América Latina. Y mucha gente puso su nombre, ¿no?
1: Así fue, tal cual. <risa> <risa> Parece increíble, pero así fue.
0: ¿Y por qué? Fue todos sus primas, todos sus amigas. No, <risa> no, fueron no, muchos no, amigos. No, callo, no, no.
1: Fueron muchos amigos. ¿Para qué? O sea, hubo gente que me vio y me dijo, te voy a recomendar. Y yo, obvio que sí. Entonces, lo pusieron como en grupos de WhatsApp pero eso ayudó, pero yo creo que es más bien por ese tema de, de las mujeres más tesas cuando lo vi ahí y dije, wow, o sea, ok, gracias.
0: Fue muy especial, yo después de tener tanto tiempo en el podcast y yo decidí, porque puse un post como un podcast con unos pedacitos de muchos podcasts con mujeres y decidí, si yo estoy hablando, en si yo una persona que dice es importante, debo hacer algo, pero proactivo. Yo decir de este, este punto adelante. De un año después, voy a tener la mitad hombres y la mitad mujeres. Este sí o sí van a pasar. Entonces, tengo una lista de como 75 allá. Yo miré su que okay, Mercado Libre, Uber, Palenca. Rappi. Rappi. ah, sí, que seguir con la patrimonio de Rappi. Vale <risa> la pena. Pero para la gente escuchando. ¿De dónde eres? ¿Quién eres?
1: Buenísimo. Bueno, yo soy Juliana Aldana. Soy colombiana, paisa de Medellín. <ríe> si el acento no, no se me nota, por favor, no me odien mis paisas queridos. <ríe> Llevo casi, este año son casi 12 años viviendo en la ciudad de ¿Y pues, México. Pucha.
0: ¿Tienes un esposito mexicano? Tengo
1: un esposito mexicano también y rescaté dos mascotas, una perrita y una gata. Ah, la gatica literal la abandonaron al lado de mi casa y yo la cogí de la calle y ahora nunca más salió. <risa> eh, nada, hoy trabajo en Mercado Libre y nada, esa soy yo en muy resumidas cuentas.
0: <risa> y también te gusta la astrología.
1: <risa> yo soy, me considero, o sea, estas son las cosas que, de esas cosas que uno dice, ok, ¿qué hago en este momento? Pero, ¿qué son esas cosas que me apasionan? A ah. un side note, uh -huh. son tres cosas que me apasionan muchísimo. Uno, me fascina la astrología. Entonces, cuando quieras, yo te leo tu carta astral. Ah, ¿en serio? Sí, literal. La otra es, me encanta el yoga. Me fascina. Fue una de mis maneras de no perder la cabeza en rápido. No ¿En Uber? No lo encontré en Uber, pero creo que también me hubiera servido. Pero me sirvió mucho como para centrarme. Y tanto me gustó que este año voy a hacer un curso de formación como profesora de yoga. ¡Ay, súper! Sí, 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 me fascina. Y la otra es, me encanta, me encanta, me encanta ser mentora de startups. Me fascina. Es algo que, no sé, me llena completamente.
0: ¿Y cómo llegaste a astrología? Encuéntame, ¿por qué? porque tú no crees que es como un farso que nos es BS.
1: Mira, honestamente llegué a la astrología hace como unos seis años porque soy curiosa. ¿no? A mí me encanta como entender mucho a las personas y a mí misma. Pero no no solamente lo que me muestran, sino que yo estoy como intentando decir, ¿a oh, qué me está preguntando entre líneas? ¿Cómo se expresa? ¿Qué palabras utiliza? Entonces yo llegué a la astrología porque una vez, así en redes sociales, empecé a leer y me empezó a hacer muchas coincidencias y yo dije, la gente sí es como así. O sea, sí es verdad que se parece. Y me pareció muy increíble, entonces me compré ahí una suscripción <risa> y empecé a leer y empecé a consumir mucho contenido. Pero el año pasado dije, no, yo creo que yo voy a estudiar. Y me hice unos cursos para leer la carta astral, básico, intermedio, avanzado, o sea, con un astrólogo, literal, y ya aprendiendo sobre planetas y no sé qué. No me parece bien, porque honestamente, al menos de forma personal, sí creo que me ha ayudado a conocerme mucho mejor. O sea, es como una herramienta de autoconocimiento. Ah, ok. Y también como, o sea, no sé, por ejemplo, yo soy, así les voy a decir, <risa> mi big three, después te saco el tuyo. Yo soy ascendente Aries, soy Sol en Tauro, o sea, soy Tauro, y Luna en Escorpio, para los que saben, no se asusten.
0: ¿Qué significa?
1: Eh, digamos que el ascendente es lo que tú ves de mí, ¿cierto? Entonces, yo soy Aries, entonces soy una persona con muchísima energía, soy súper líder, ¿no? O sea, me encanta empezar cosas, tengo mucho ese fuego interior, eso es lo que tú puedes ver de mí, como cuando me conoces, ¿no? Luego ya cuando como que somos amigos y vas a mi casa te sientas en mi sala puedes ver mi sol que es el entauro que yo soy una persona en realidad tranquila o sea en el día a día a mí me gusta me gusta la naturaleza me gustan los animales me gusta comer rico no entonces pero eso ya es cuando te deje entrar un poco a mi vida y lo que decía de la luna eso es más como tus emociones o sea como quién eres tú a nivel emocional entonces por ejemplo la luna yo en este ejemplo la casa yo lo veo como yo ya te dejé entrar a mi casa, te sentaste en mi sala, pero la luna es, te acostaste conmigo en la cama y te pusiste una cobijita, ¿no? Y ya estamos viendo películas. Entonces, es un nivel de intimidad más. Y las lunas en Escorpio somos un poco intensas. Ah. <ríe> entonces, nada, esto ves, es como un montón de datos sobre ti mismo, entonces está chévere.
0: Súper. Y gracias por compartir. Pero, ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié negocios internacionales, nada que ver. En eh, EAFIT. En EAFIT, en Medellín. Yo en la universidad fui muy nerd, no fui bastante buena estudiante, sí, lo siento. <risa> pero sí, no lo puedo negar, los que me conocieron o los que me conocían en esa época van a decir, pero lo que me ayudó mucho fue que yo era parte de una organización que se llama IESEC, no sé si la conoces. No, ¿qué es? Una organización súper chévere, es para la gente que quiere desarrollar habilidades de liderazgo o quiere tener oportunidades y o quiere tener oportunidades de intercambio. Entonces está en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos, en Canadá, México, Europa, todas partes. Y entonces tú te metes durante la universidad y puedes como hacer una carrera. Entonces hay puestos como de directores, VPs, líderes de, del comité. El comité es como el grupo de la universidad. Y nada, estuve ahí un tiempo, conocí mucha gente y luego yo dije, ok, yo me graduo y me voy. Me voy de Colombia, chao, yo quiero ver el mundo. Entonces así fue que me fui de Medellín. Fun fact, yo intenté irme primero para Japón, para Dubai, para Qatar. O sea, yo me quería ir al otro lado del mundo y resulta en México.
0: ¿Y cómo no fuiste a los otros lugares?
1: Yo la verdad, cuando me preguntan, es como la vida. O sea, no, no hay. De verdad, yo lo intenté muchísimo. Yo hacía entrevistas. De... Te lo juro que yo no sabía. O sea, yo no sabía al país que iba. Yo hice entrevistas para irme a Qatar, a Qatar. Y yo ni siquiera sabía, ¿saben? Como que me tocó ver en el mapa dónde quedaba. Es como, como una bolsa de trabajo, entre comillas. Entonces tú vas, tú aplicas, ah, hay una oportunidad en Japón. Entonces tú aplicas, te entrevistan, o sea, todo lo mismo, pero tú compites con toda la red de ISEC del mundo. Ya después de como siete meses yo aplicando a todas partes, ojo, esto también estamos hablando de, no sé, 12 años, 13 años. Entonces ya era, era cuando todavía los colombianos teníamos un montón de problemas con las visas.
0: ¿Entonces llegaste a México para hacer qué?
1: Entonces llegué a ser trainee de Telefónica México. Y entré y como trainee estuvo chévere porque fueron como siete meses en donde te movían de área a área. Entonces yo estuve en marketing, en producto, en comercial, porque yo era como, no sé, la, la niña nueva que era como traída de un programa especial, ¿no? que era ISEC, porque hacen convenios con empresas. Entonces me la pasé muy bien, pero después de los siete meses... Lo bueno fue que me ofrecieron trabajo y aparte hicieron mis papeles para que yo pudiera quedarme aquí, en mi residencia. Pero el problema fue que pues ya yo era empleada, ¿no? Y cuando me vi en una empresa de, yo no sé, 20 mil empleados, dije,
0: esto no es para mí. ¿Cómo se llama? Pero en tu LinkedIn tú tienes algo que se llama móvil.
1: Después de eso, todavía ah, no he Ah, no, no ahí? fue un
0: cambio de nombre o nada. No, 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 ah, no. Okay, todavía okay, okay, no okay.
1: estoy ahí, imagínate. Entonces, en Telefónica me contrataron y ahí fue donde te he contado ahorita que tuve mi primer regreso a, a Colombia, yo le llamo el, el round uno de intento de regreso, no lo conseguí, y estuve seis meses en Colombia, en esas literalmente yo dije, bueno, ¿qué pasa si busco entre mis pocos contactos en México una oportunidad? Y literalmente yo le escribí al, a dos empresas que yo conocía, y a las dos semanas yo tenía una entrevista, y al mes yo ya estaba de regreso a México.
0: ¿Trabajando en dónde? En
1: móvil. Ahí sí. móvil? Mobile es una empresa que hasta hace poquito me enteré que también fue unicornio, y yo dije, ay, qué cool. ¿En serio? Sí, un unicornio en Brasil. Tengo la foto, ah, <ríe> te la puedo wow. mostrar. Sí, súper chévere. Móvile lo que pasa es que es parte de, del grupo Naspers, y el grupo Naspers es también dueño de iFood. Entonces, Fabricio Bloisi, que es el CEO de iFood, también era el CEO de Móvile. Entonces, ahí fue donde empezó, digamos, mi incursión en el mundo tech. ¿Cuánto tiempo quedaste en...? En móviles? Móviles. 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 Okay. Tres años y medio. ¿En qué hicieron ellos? Entonces, ellos hacían... En su momento desarrollábamos aplicaciones, o sea, apps y web. Acuérdense que esto era un tiempito. Para empresas. Yo trabajé para, para Telcel, por ejemplo, hicimos eh, aplicaciones para Telcel. Hicimos aplicaciones para un gimnasio muy famoso aquí en México que se llama Sports World. Hacíamos aplicaciones también para equipos de fútbol. Entonces, era como un servicio de desarrollo de apps.
0: Ok. Entonces, ese es donde yo quiero llevar la conversación. Me encantaría... Estoy imaginando. Entonces, tienes que, tú tienes que ayudarme con estos dos puntos. Porque tus uh, tu fan club y la otra gente dijeron que yo debo entrevistar a vos y que yo quiero escuchar? Yo me encantaría escuchar cualquier historia o historias dentro de cada movimiento. ¿En qué aprendiste?
1: Sí, yo tenía pensado... Porque también yo soy una persona que como que llegó a estas empresas sin muchos contactos. Y una de la parte que a mí, o sea, mis aprendizajes grandes en México, sobre todo en México, es crear una red de contactos es fundamental. Y más como mujer, tener personas que, literalmente lo que dice el típico, el típico meme, no sé, motivacional de, júntate con mujeres que hablen de tu nombre cuando suenen las oportunidades, eso, eso yo, yo lo no he vivido. Ah, bueno, nos yo porque estoy metida en todas. No estás
0: viendo grupos de mujeres. Este
1: <ríe> no estás en el grupo de mujeres. Uh -huh. <ríe> Pero de verdad, para mí, de mis grandes aprendizajes en México, o en la vida, bueno, tú tienes que crear una comunidad alrededor tuyo tan fuerte que cuando esa gente vea oportunidades para ti, digan tu nombre. Y no importa porque lo que hablamos ahorita, Suele suceder que, no sé, estudiaron en el mismo colegio, o vienen de Harvard, o del MIT, o tienen tal apellido. Yo no tengo ninguna de esas cosas. Yo lo que tuve fue una capacidad que hoy me la reconozco y digo, chao, o sea, de verdad yo construí una red bien chévere desde IESEC, porque quien me contrató en Uber, quien me refirió en Uber, yo lo conocí por IESEC. Una red tan fuerte que a mí me ha permitido explorar muchísimas oportunidades y me ha traído a donde estoy ahora.
0: Mira, justo cuando estaba practicando con Poncho, él dijo que voy a Silicon Valley en tu el libro de chico de LinkedIn y otras personas. Y no están allá deambulando, caminando por las calles donde te pasan. Enví el co-founder de LinkedIn, dice, hey, ¿cómo estás? Mira, tengo su libro, bla. Entonces, él, con una, forma, una estrategia muy puntual, fue un lugar donde ha aumentado su propiedad de la gente que van a pasar con una idea de cómo comunicar con ellos para construir su red. ¿Tú hiciste algo similar, o hiciste de una forma muy natural, o, como, o tú fuiste muy consciente de construir su red?
1: Eso es un, un buen punto. Creo que yo me di cuenta de la importancia de la red cuando entré a Uber. Antes no, porque en Uber, te digo que me refiero a alguien de ISEC, pero yo empecé a ver en Uber que el, yo no sé, 80-90% de los empleados de Uber en ese momento se conocían, o eran familia o eran de verdad, así como mi primo, mi cuñado, mi no sé qué, o, sea, o todos venían del ITAM o todos venían de universidades de México. Y dije, wow, esto aquí es un tema importante. Entonces, digamos que yo ahí me di cuenta. Ahora, ¿qué hice yo? Honestamente, alzar la mano. O sea, buscar, yo literalmente busqué, bueno, ¿de qué eventos quiero participar? Ah, pues de estos. ¿Y quién está participando ahorita? Ah, nadie, pero ¿quién puede conocer a alguien? Ah, esta persona. Hola, lo que pasa es que tú, o sea, literal, yo empecé a hacerlo de una forma natural, pero también como tratando de generar conexiones que eventualmente me fueran a llevar a, a eso. Pero sí la pensé, o sea, sí me di cuenta, yo tengo que dar el primer paso y no me tiene que dar pena. Entonces eso es otra cosa importante para mí, porque al final creo que una de las principales barreras y no me voy a meter en el tema de mujeres, que es algo que a mí también me súper apasiona. Una de las grandes barreras para las mujeres en el mundo tech de hace unos años era o es, justo que pues la mayoría es un mundo de hombres, y no es tan sencillo para una mujer decirle a un hombre, oye, dame una oportunidad. Tienes que casi siempre, que eso yo conté con mucha ayuda, sobre todo en Uber y en móvil también, hombres que me abrieron puertas. Y la verdad, eso fue fundamental, los hombres para mí en este tema de la igualdad de género, así como tú estás haciendo el ejercicio, son los llamados a abrir más puertas para las mujeres porque generalmente es los que están o han estado en posiciones de poder. Yo tuve la ventaja de, como te dije, soy bien como echada para adelante, como que a mí no me da pena las cosas y pude abrir esas puertas por mí misma, pero no es fácil para la mayoría de chicas. ¿En tu,
0: tu red que tú intentaste o que construiste fue principalmente de mujeres o fue de mezclado?
1: Fue principalmente al comienzo de hombres. Ah, ok. De mujeres, lo que yo empecé a notar es que yo las podía ayudar.
0: Ah, cuando llegaste a un punto en que yo podía jalar.
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, hoy yo empecé en Uber, y me no voy a ir por ahí. Yo empecé en Uber, en el Women at Uber, ¿no? Entonces empecé a participar, empecé a enterarme, empecé a conocer... En Rappi yo tuve la iniciativa de crear Women at Rappi con otras chicas, entonces yo fui la que propuse como vamos a hacer esto, yo hacía como charlas con, no sé, la GM de Brasil que era muy buena y entonces invitaba a todas las analistas, a las vendedoras, a chicas muy junior para que vieran que una mujer en embarazo no podía llegar a eso. Yo he sido mentora desde ese momento de muchísimas mujeres. Realmente yo lo que he hecho para las mujeres ha sido mucho de cómo yo puedo facilitarle el camino a ellas, que a mí me ha tocado construir a pico y pala, y mucho si fue a través más de hombres que, que me ayudaron en el camino. Entonces, por eso para mí me parece fundamental ese, ese paso de los hombres, sobre todo. Ok,
0: súper. Entonces, ¿vale la pena hablar de tres años en Mobile? No. Ok, vamos con que tú estás en Mobile, y después qué?
1: En Mobile me echaron. Ay, no Esa no es una sé. gran historia. Oh, esa es muy buena. Esa es una gran historia.
0: ¿Cuántas veces? Una. Una, ese fue de... Mi como yo he tenido más de como 30 trabajos en casi todos, me echaron. Es de, es de verdad. De problemas, de miles de cosas, pero no, no fui una persona muy humilde ni blandito en mi forma. Entonces, <risa> creo que fue bien recibido, pero... Yo sé cómo, cómo es, pero cuénteme. Es duro,
1: es duro. Eh, ¿Entonces tú
0: que iban? toda la historia.
1: Bueno, la historia es la siguiente. Móviles, bueno, yo me quedé ahí, no sé qué, y construimos mucho. Digamos que en Brasil ellos son grandes, pero ellos son una empresa brasileña. Eso no lo dije, es una empresa brasileña. Que la unidad de México, pues yo era la amplia, creo que yo fui la número 10. Entonces sí dependíamos de Brasil, pero hasta aquí era desde cero casi casi. Los dos primeros años y medio, súper bacano, construir, lanzar, ir a vender. Yo hablé con el hijo de, de Salinas, no, o sea, de verdad, de Carlos Salinas, un man aquí bien poderoso. <ríe> todo muy chévere hasta que una vez dijeron desde Brasil, oigan, ya no, ya no vamos a tener oficina en México, ya no vamos a tener productos en México, todo se va a hacer en Brasil, ustedes solo van a hacer el cash cow, básicamente. O sea, solo van a tener los proyectos no nuevos e innovadores, aplicaciones súper chéveres, sino los proyectos que básicamente les sacaban plata al usuario. Uh -huh. Legacy. literal. Entonces, total, que cuando hicieron ese cambio, pues, yo ya no quería estar ahí. Yo tampoco es que sea tan fácil de manejar como tú. Y empecé a pelear mucho con eso, de por qué, si México era un mercado tan importante, no sé qué, hubo recortes, me cambiaron de jefe, Empecé a reportarle a un man en Brasil que ni me conocía, que ni lo conocía yo a él, un desastre. Y entonces yo ya venía pensando en que me quería ir. Y entonces un día, y esto creo que no lo sabe mucha gente, <risa> un día le dije a un amigo de Recursos Humanos, le dije yo voy a renunciar. Y me dijo, Juli, tranqui, espérate que la otra semana te van a echar. ¡Oh, shit! ¿En serio? Claro, una cosa es tú, me voy de esta empresa...
0: Y la otra es chao. Y la
1: otra es chao, ¿no? Porque te empiezas a cuestionar tu valor, te empiezas a cuestionar, ¿qué hice yo para merecer esto? O sea, entras en un, por lo menos yo, no sé, pero entras en una vaina que es una espiral de cuestionar casi, casi por qué estás en el mundo. O sea, para mí me pegó muy duro sí. en el ego, durísimo. Bueno,
0: pero ellos dijeron, ¿por qué?
1: Literalmente, cuando me echaron, fue así de, es que nosotros sabemos que tú ya no quieres estar aquí. <risa>
0: Yo, ah, Entonces diste dónde está mi conversación con mi líder, dónde está la conversación aquí.
1: Mira, en ese punto yo ya había como, ya me había resignado porque era la verdad. O sea, en realidad a mí me, me cachetearon un poco, o sea, me, me pusieron una verdad en la cara que yo no quería admitir. Entonces yo dije sí, no quiero estar. Gracias, bye. Lo más lindo, que eso fue lo único que fue lindo ese día. Es que toda la oficina, o casi toda la oficina, se fue conmigo. O sea, los chicos de la oficina se fueron conmigo a tomar café porque nadie se esperaba que a mí me echaran. Porque, pues, obviamente yo había estado ahí desde el principio, o sea, ya teníamos muchísimas relaciones. O sea, la gente se quedó así como de, ¿qué pasó? Y me acuerdo mucho que era octubre y fuimos a comer pan de muerto. Es delicioso. O sea, es de las cosas más ricas que tiene este país. ¿Sí? Es un pan con azúcar, básicamente. Ah, no okay. tiene nada, como un roscón.
0: Ah, listo, listo. Algo así. ¿Y tuviste planes de qué iba a hacer después?
1: Ahí fue mi round número dos de intento de regreso a Colombia. Ah, ok. Sí. Entonces ahí también fue una experiencia chévere porque lo que pasa es que yo dije, no vuelvo a trabajar en una empresa en donde yo no me sienta orgullosa del producto que yo estoy haciendo. Porque mucho de donde empezó mi, mi shift con móviles, o sea, donde yo ya no quise trabajar ahí, fue cuando dijeron los productos Legacy, o sea, de esas suscripciones que... ¿Te cobraban del saldo del celular y tú ni cuenta te dabas? Bueno, era eso. Entonces, obviamente, pues yo tenía un conflicto horrible porque esto no agregaba valor. Entonces, yo salí de ahí y dije, no vuelvo a trabajar nunca en una empresa donde yo no me sienta orgullosa de lo que están haciendo.
0: Una pregunta ya, Tú nunca has trabajado en una empresa tradicional, ¿no?
1: Pues estos siete, ocho meses en telefónica. No, okay.
0: Pero más de eso, no. <risa> no, nunca. Y ¿cómo? eso es muy importante porque siempre digo, trabajé cinco años en Apple fue feliz porque yo estoy vendiendo el mejor producto en el mundo, yo entiendo esto, pero tú aplicas, solamente fue menos de estar en el espejo, es algo que tú llevaste contigo sobre el producto. Si yo no estoy feliz, en un momento o otro dices, hey, ese producto es shit, I don't feel good, ¿tenemos que cambiarlo o no?
1: Tal cual, o sea, yo soy una persona que ama la excelencia, en el sentido de, yo necesito... Sacar algo o trabajar en algo o construir algo de lo que yo diga, sí, eso lo hice yo, o sí, eso, eso lo voy a usar yo. O sea, no puedo yo estar en un equipo de trabajo en donde yo no me sienta completamente orgullosa de estar ahí. Y creo que es una cosa importantísima.
0: Pero miren, Producto, cuando tú estás construyendo algo rápido, hay una cosa es que... That's not good enough, no está suficientemente claro. buena, pero yo sé en dónde Exacto. voy en voy a estar. un momento, pero duele mucho. Cada segundo que tengo, veo, es decir, like, like, hijo y de madre, no más, no más, ah, <risa> es como, no entiendo, sí. de verdad, finalmente para respirar porque es donde tú imaginaste, pero durante duele mucho.
1: Exacto, pero es una vaina, entonces es súper chévere lo que dices, porque una vaina es enamorarse del proceso. Y el proceso duele, pero lo que yo estoy completamente convencida es tú tienes esa visión de lo que tiene que ser. Y sí, lo que va saliendo es un poco uh, shitty, ¿no? Uh -huh. o sea, I, I get <risa> it. No uh -huh. es bastante chichipato. El tema es que ahí es donde te digo shitty y todo, yo me siento orgullosa porque yo sé que eso va camino A. Entonces, no, 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 cuando yo hablo de excelencia es como yo di todo de mí para que esa versión no estuviera ahí, no lo dejé a medio, o sea, no, no lo dejé a medio en el sentido de no di todo lo que yo soy para lo que esté ahí, lo tengo que mejorar, todo es mejorable en esta vida, siempre, todo, pero no lo voy a poner en cada versión, yo le voy a poner todo lo que yo soy para que salga bien. Y para mí eso es una de las claves para, para que te sientas motivadísimo en todo lo que haces, por ejemplo en rapi, ¿no? Rappi, creo que la mayoría aquí sabemos de lo que estoy hablando, pero no. yo lancé el self onboarding de restaurantes para Rappi, self onboarding era la herramienta para que los restaurantes solitos ingresaran sus datos, su menú, todo y pudieran hacer su proceso de onboarding nosotros les ayudábamos también pero la primera versión fue una completada. porquería <risa> <risa> pero fue esa, esas ganas de escucha, darlo todo lo que nos llevó a una versión que, bueno, ya es una cosa impresionantemente preciosa, pero es, como funciona en mi cabeza es, nuevo uno, yo estoy satisfecha si yo di todo de mí para hacerlo. A mí me come la ansiedad cuando yo digo, pucha, es que yo debí haberlo, yo, yo debí haber hecho más cosas, yo debí no sé qué, yo, entonces yo trato de no quedarme con las ganas. Si tengo que no parar por three days, non-stop, y darle y darle, lo voy a hacer porque yo, doy todo. Y la otra es tener esa visión de dónde se quiere llegar, porque muchas veces lo que pasa con los productos, y yo lo veo mucho como en los emprendedores que yo ayudo eh, como mentora, es que no tienen muy claro para dónde van. Entonces, mejoran y mejoran, pero como no tienen claro ese North Star, pues obviamente se pierden un poco a veces en el camino. Uh -huh. Así un poco.
0: Listo, entonces regresando. Nunca voy a trabajar en un lugar donde que yo estoy vendiendo o construyendo, no me siento orgullosa. Correcto. Entonces, ¿este fue muy claro?
1: Sí, fue como que dije, a ver, ¿qué pasó? No, porque obviamente, después de un fracaso, pues si lloras un poquito y si te acuestas y tomas tu tecito, pero te levantes y dices, bueno, ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué aprendí? ¿Esto para qué me sirve? Al menos así soy yo, o sea, te caes, te puedes caer 80 veces, pero pues a ver, bueno, se para a mi hija y sigue. Entonces, yo lo que dije la primera vez, ok, mi próximo reto... No puede ser algo que yo no esté completamente orgullosa de vender, construir, operar. Yo me considero un operadora más que todo, o sea, operadora de estas empresas tech. Eso es una. Y la segunda es, tiene que ser, o sea, esto va a sonar como medio raro, pero yo a mí me gustan que las cosas pasen fáciles.
0: Ah, uh, Sí, sí, yo también.
1: Forzar algo me parece algo que no funciona en la vida.
0: ¿Cómo se mira? Tim Ferriss dijo algo que es, tú puedes traducirlo en español, pero es, How would, this, how would this look if it was easy? Uh -huh. ¿Cómo si ¿Cómo,
1: es? ¿Cómo, cómo luciría esto si fuera fácil.
0: Sí, uh -huh. es, 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 es como contraintuitivo. Para mí es, ok, Este maleta, ¿dónde voy a llevarlo? Si es Uber, si es esto, uh -huh. ¿cuántos pasos? Uh -huh. Si vale la pena, si me gusta caminar. Es muy complicado pensar, es, es, es como, no sé, es, es, siempre pienso, es como un reto que siempre pienso que no sé, es algo de simplicidad, que es eliminar barreras, o solamente haber. ¿Cuáles son las mejores acciones que brinden valor más rápido posible en menos de gastar tiempo en algo que no me gusta, en no, allá para lograr?
1: Exacto. Y también se puede traducir incluso en el tema de, ya entro yo con mi parte aquí medio mística, ¿no? Pero de verdad yo considero que si las vainas son pavos, son pavos. O sea, si hay algo <risa> que te tiene que llegar, te llega. Así uno llore, patale, no sé qué, a usted le va a llegar, mija. Entonces lo que yo decía es, ok, tengo que estar orgullosa, tengo que sentirme así como, uy, te amo con lo máximo. Pero no tiene que ser tan complicado porque si bien yo, entonces yo empecé a contactar a mi red y ahí fue donde empecé a llegar a la gente de quién me puede, porque yo hice una lista de empresas. Yo y entonces estaba Uber, creo que también estaba Mercado Libre, o sea, había varias empresas yo empecé a ver quiénes de mis amigos me podían referir.
0: ¿Cuál fue su expectativa? producto, ventas. No, eso
1: es otra buena historia. Resulta que entonces hago el proceso de Uber, súper exigente, millones de entrevistas, una vaina de Excel, que es como que vaya y cree estas vainas maravillosas. ¿Pero qué aplicaste? ¿Por qué posición? Ah, entonces se llama, me refirieron, porque yo no apliqué, a una cosa que se llamaba New Partnerships Manager. Y yo decía, ¿qué, qué es esto? New Partnerships Manager de una vaina que se llama Uber Eats, que tiene una ciudad, solamente Ciudad de México, lanzada. Era Ciudad de México, Bogotá y Sao Paulo. Solo tenía tres ciudades en LATAM. Entonces, yo entré y yo, New Partnerships Manager, bueno, quién sabe qué es esta cosa. Me imagino que es hacer alianzas, pero yo no, o sea, yo dije, bueno, más o menos, yo me imaginaba como BD, como Business Development, sí. Mira, y como yo ya he sido todera, yo dije, bueno, otra cosa, hago, otra todera entro, entonces me hizo todo el proceso, no sé qué, qued me quedo, yo estaba en Medellín en ese momento, porque yo, renun yo renuncié, ja, ja. ¿me echaron? <risa> ja, 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 ja. la historia que me cuenta <risa> a mí misma, ja, ja. <risa> Y yo en Medellín, y haciendo el proceso para México. Aquí un super paréntesis, yo muchos años después me pregunté, ¿yo por qué nunca pedí que me refirieran a sí, en es, Colombia? Sí, es
0: que trabaja con Carlos Ángel. Tengo ni la menor idea.
1: No me preguntes... Estás en Medellín... Haciendo proceso para México. No me preguntes por qué, no sé. Lo reflexioné años después. Yo me imagino
0: si preguntas las cartas, algo la con tu esposo, <ríe> Literal.
1: Estaba ahí haciendo magia Ajá, negra. Los, no sé cuál es
0: este esposo que sale, cuál es la carta de la esposa. Literal.
1: Yo sí, de verdad, y digo, vuelvo al tema de lo que es para vos, es para vos aunque te quites. Lo que es para ti, que aunque te quites, lo que no es para ti, aunque te pongas. Eso es que dicen aquí. Sí, más o menos, ¿no? O sea, yo puedo estar mezclándolo con colombiano, pero okay. es el, <risa> esa es la historia. O sea, que así tú quieras y no es para ti, no te toca, y si tú no quieres, pero es para ti, te toca. Ah,
0: aquí van a llegar a vos, sí o sí. Sí o sí,
1: te toca. Y entonces yo lo junto con eh, Make It Simple y si va a ser, y cuando las cosas suceden fácil así como tú y yo, tú dijiste jueves, ah, puedo jueves, Pepe, ¿me prestaste tu oficina? Sí, sí, o sea, todo fue muy fácil.
0: Sí, 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 ajá, uh -huh. ok. Porque es para ti, es para es, ti. Esa. Y ah, para ti. Ah, mm -hmm. Exactamente. Listo.
1: Listo. Entonces, nunca sé por qué no apliqué a Colombia. Bueno, ta, ta, ta. entro. Esto es una gran historia. Entro. Mi jefa, que era una gringa en su momento launcher, porque pues ellos vinieron a lanzar Ciudad de México y contratar el equipo en la TAM, me tiene un checklist. Entonces, ah, entra a esta plataforma. Y yo ¿no? Y el segundo día, yo tengo mi checklist. Entra a esta plataforma, haces esto, haz lo otro, no sé qué. Porque el proceso de entrevista, eso no, no tiene nada interesante. Pero entonces el punto 15, algo así, decía ir a conocer a tu equipo en WeWork. Y yo, ¿cuál equipo? No? Habla con esta persona. Entonces busco a esta persona por WhatsApp, obviamente. Le digo, oye, soy, soy Juliana, no sé qué. Me dijeron que te tenía que conocer. Ah, sí, vente al WeWork de Reforma, estamos acá. Y yo, ok. Yo llego y, ah, hola, Juli, te presentamos a tu equipo de ventas, 29 personas. Y yo, excuse me. <risa> ¿En qué momento me dijiste que yo iba a liderar vendedores en mi vida yo había hecho eso? Y dije, ok, vendedores al teléfono, o sea, un call center. Gente con mucha experiencia en ventas, y yo pues había vendido, o sea, todos siempre vendemos cuando somos toderos, pero no tipo venta ¿no? Cuota, ¿no? Cosas así, yo ni idea de qué me estaban hablando. Y ahí comenzó una gran aventura. Porque me tocó crear un equipo de ventas, aprender de ventas, hacer procesos de ventas. Y yo jamás en mi vida lo había hecho. Para parte, un negocio de restaurantes, en donde nosotros llamábamos a los restaurantes. Y nos tocaba decirle, hola, ¿cómo estás? Soy Juliana, es que te llamo del Uber de las comidas. Porque no existía, la gente no entendía qué era Uber Eats. O sea, le decías Uber Eats y la gente, ¿Uber qué? ¿Cómo? No, yo no pedí ningún taxi. ¡Pum! Y te tiraban el teléfono. Entonces, eh, fue bien interesante. Aparte, me tocó a mí lanzar más de 30 ciudades. Pero
0: espera, antes de eso, en este pedacito aquí, ¿tú crees que eso es uno, fue una fortaleza de Uber, de confiar en gente como vos en lanzarte al fuego o bautismo de fuego? ¿O tú crees que solamente la naturaleza de empresa de velocidad, que no fue otra otro forma?
1: Eh, yo creo que un poco las dos. <ríe> mira, no, ¿qué pasa? No, mira, lo que pasa es que yo creo que y esto es un tema que yo tengo con las ventas. Tú tienes como dos tipos de perfiles en ventas. Tú tienes el comercial, ¿no? De, oye, vamos a comer y te invito y ta, 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 ¿no? Comercial puro y duro. Y tú tienes personas como yo, que somos las que le ponemos la estructura a las ventas y que podemos escalar un equipo de ventas. Pip o sea, pipeline, procesos, CRM, todo lo que viene atrás como un sales ops, ¿no? Más o menos. Entonces, yo creo que la apuesta fue pues mira, esta chica parece una persona estructurada, le gira un poquito, vamos a traerla. Y nada, ni me, nunca me dijeron. Entonces yo creo que más bien fue una apuesta de Uber porque buscaban un perfil más, no tan comercial, ¿sabes? De ven, te invito a comer y te pago la cena, sino más bien alguien que les ayudara a montar la operación comercial de Uber Eats en México.
0: ¿Y cuál fue su rol? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuál fue la idea exactamente? Yo
1: entré entonces, de nuevo contexto, yo entré a Uber cuando estaba solo Ciudad de México. Y Guadalajara y Monterrey tenían 20 días de ser lanzadas, o sea, estaban bebés. Yo tuve que montar un equipo comercial y de onboarding de restaurantes para lanzar nuevas ciudades, es decir, ir a nuevas ciudades y convencer a los restaurantes que se unieran. Nueve. No, treinta ciudades lanzamos. Treinta. 30. 30.
0: Con esos 29 chicos. Ah, no,
1: no, 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 no. Yo terminé con un equipo de 70 personas.
0: Pero cuando iniciaste, ¿cuál fue el reto? ¿29 fulanos?
1: 29 fulanos y creo que lanzamos primero como 8 ciudades.
0: Yo creo que muchas personas pueden conectar o van a tener ese mismo problema cuando alguien se pone en un lugar de liderazgo con algo que ellos no entienden. ¿Qué hiciste? Dime exactamente los pasos que tú hiciste. ¿Cuántos chicos ya se han vendido cosas así? ¿Ya fueron parte de Uber o fue nada de Uber? Listo, perfecto,
1: buenísimo. Entonces mira, entré a un equipo de 29 personas, ¿no? Yo tenía un equipo de Guadalajara y un equipo de Monterrey porque Ciudad de México lo veía otra chica. Y eso fue, pues bueno, yo entré con esos dos y yo tenía que lanzar más ciudades. Entonces mi, mi rol era, vamos a crecer, Guadalajara y Monterrey, porque si yo no estoy mal, creo que habían 100 restaurantes en cada uno menos. Yo, yo de verdad ya perdí la noción pero habían muy poquitos restaurantes. ¿En, ¿En cuántas
0: órdenes diarios?
1: Uy, no me estás hablando de mucho tiempo atrás. ¿Pero pocos eh... o un montón? No, muy poquitos. Es
0: sí, que sí, yo estoy tratando de imaginar, pero casi nada, ¿no? No,
1: no, o sea, mira, para que un restaurante hoy le vaya bien, si tiene 30 órdenes al mes le va bien, hoy. O sea, cuando yo entro a Uber y esto para mí, de nuevo, después uno dice, wow, es que esto fue un, esto fue un lograzo del equipo, habíamos Menos de 15 personas para todo Uber Eats México y en todo Latam no llegábamos a 25. entonces Y las ciudades eran tres. Y te estoy hablando de Sales, Account Management, Ops, o sea, te estoy hablando de todo el equipo que tiene que hacer couriers, restaurantes y eaters, ¿no? O sea, era un equipo muy pequeño para todo lo que implica un marketplace de delivery. Fue impresionante, o sea, de verdad, si yo no estoy mal, cuando yo entré a Uber había 600 restaurantes en México, todo México, 600. Es que me acuerdo bien de ese número cuando yo me fui habían más de 50 mil ¿qué hice yo? o sea cuando yo y eso fue un súper bacana la pregunta porque sí me enfrenté a algo que yo dije ¿de qué diablos me estás hablando? ¿ventas? ¿equipo? ¿call center? ¿restaurantes? ¿el lugar de las comidas? primero es y esto es algo que, que también pensé en compartir y es de las enseñanzas más grandes que a mí me ha dejado como este mundo tech y las empresas que yo les, les mentoreo es la humildad es tu mejor amiga porque la humildad te va a permitir aprender todo el tiempo. Si tú llegas a un lugar con la vaina de yo me las sé todas, es que yo ya hice esto 70 veces, o es que así lo hacíamos en otra parte, o no tienes la humildad de decir yo de esto no sé un forro, eso va a ser tu peor enemigo, o sea, eso va a ser tu principal blocker. Entonces, es hice yo primero es, oigan, me enseñan qué es lo que hacen. Literalmente yo, yo cogí a los dos líderes y les dije, venga, enséñenme y nos fuimos para una sala en WeWork, la rentamos, y ellos, marcador en mano, es que nosotros llamamos hacia los restaurantes, así conseguimos los leads, este proceso va aquí, y entonces cuando nos mandan los documentos, los subimos a esta cosa, no usaban el CRM, Dios mío bendito, entonces todo era Whatsapp, todo era físico, era una cosa loquísima, entonces aprender y tener esa humildad para decir esta gente sabe más que yo, a mí me pareció fundamental, esa es primera, dos, tienes que hacerlo, tú. Si tú no sabes cómo hacerlo y solamente te lo explican, no lo vas a aprender a hacer. Tú tienes que ir, llamar, ver un restaurante, o sea, bueno, ir a hacer la función para tu poder saber qué es lo que se está enfrentando tu gente. Y ahí me tienes. Yo, de los chairs que fui a, a cerrar, yo soy de Cars Jr. en Tijuana. Yo fui a cerrar esa cadena, todo lo del norte, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, todo ese grupo lo cerré yo así sentada y dije, wow. Y también en Monterrey, esto lo van a saber los regios, cerré una cadena que se llamaba Jack and Rye. Y a mí en Monterrey me dieron unos buenos golpes porque a mí me decían típica, ¿y cuál es tu jefe? Déjame, yo quiero cerrar con tu jefe. O yo iba con un vendedor y le hablaban a él, ¿no? Al, al chico, y, ah, no, es que tú... Y él siempre, no, 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 es que ella es la jefa. Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres la jefa? Claro, porque te imaginas hace 6, 7 años, pues yo era una niña chiquita. <ríe> me veía como una bebecita, básicamente. Es que eso es lo chévere. Todo me tocó learning by doing y fallar una vez. O sea, yo hice muchas cosas hasta llegar a un punto en donde me sentí cómoda con, OK, este es el proceso. entonces Listo, yo me dejé enseñar por ellos, yo hice las llamadas, yo hice las ventas, yo utilicé, o sea, porque teníamos CRM en, en Uber sí, pero en Rappi sí lo lancé, el CRM. Entonces yo misma utilicé el CRM porque la gente me decía, no, es que eso es muy... Oh, esto lo van a hacer todos los de ventas. Nadie quiere llenar un CRM, yo misma lo llené para saber qué tan difícil era. Pero entonces empezamos a intentar un montón de maneras para conseguir leads. Porque, de nuevo, era un mundo sin delivery, era un mundo donde no sabía qué ver leads. De nos llamabas a un restaurantero y te decía, ¿el lugar de qué? No, 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 yo no quiero un taxi. Y, no, no, no yo no quiero eso, no, no fraude, pum, y te tiraba en el teléfono. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue iterar, ¿no? Iterar, ¿qué me funciona? ¿Qué hicimos? Yo hice desde ventas masivas que le llamábamos, entonces citábamos a muchos restaurantes en un lugar, ¿no? Podría ser un lugar de Uber o un salón, y entonces hacíamos ventas masivas, invitábamos a muchos restaurantes que conseguíamos sus datos a través de Facebook. Hola, ¿cómo estás? Te invito a este lugar, el lugar de los restaurantes. Entonces hicimos ventas masivas. Uno, también en una época compramos, cuando lanzábamos ciudades, yo compré paquetes de SMS. Eso nunca tampoco nadie lo supo. Compramos paquetes de SMS y yo los pagaba así, yo compré eso, no sé qué. Mandábamos ese mes a bases de datos que nos encontrábamos por ahí. Oiga, el lugar de las comidas, no sé qué. Si, si quiere, responda a este número. Y había gente que respondía. Hicimos también eso. Yo repartí volantes. Oye, bonete a Uber Eats. Yo repartí volantes en Mérida. Repartí volantes en Tijuana también, en la calle. O sea, tipo, hola, métete a Uber. Entonces, cuando yo hablo con emprendedores, muchas, ay, es que, ¿qué hiciste para escalar? No sé qué. Uno, y itere, vea que le funciona. Ah, eso me funcionó, next. No funcionó, next. Uy, medio funcionó. Entonces, ¿cómo lo puede hacer mejor? Y vaya guardando lo que vaya funcionando y luego eso se va a convertir en su proceso. No hay una fórmula mágica. Hay, un, hay una persona muy intensa probando muchas veces hasta que funciona.
0: ¿Y cuáles fueron unas lecciones que tú aprendiste de ventas que son, si tú vas a decir, esas que tienes que hacer para ventas como dos o tres cosas que ustedes implementaron que fue constante?
1: La forma de trabajo con el equipo de ventas es el primero entonces eso incluye dos cosas principales, uno el seguimiento, mijo si usted no está encima del equipo de ventas no pasa nada, ay es que no, no pasa nada, tiene que estar encima del equipo de ventas y la otra es generar un sentido de competencia, los vendedores les encanta ganar y odian perder, entonces poner, saben, como muy público quién va de primeros, quién va de último, decir todos los días en el daily de cinco minutos, ah, bueno, es que Robbie, un restaurante, Juliana, cinco restaurantes. <risa> 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 Obviamente. <risa> Aquí quién ha venido más restaurantes. <risa> la forma de trabajo es una, con la competencia y con el seguimiento fundamental. La otra es, y esto es para equipos como jóvenes de ventas, es... No te obsesiones con definir el proceso desde el inicio. Construye tu proceso con lo que vayas aprendiendo dentro de la ejecución. Me he topado con muchas startups que dicen, no, es que yo necesito diseñar un proceso, y entonces paso uno, paso dos, paso tres. Lo único que vas a hacer es friccionar. Lo único que vas a hacer es que la gente se frustre. Lo que tú tienes que hacer es construir tu proceso alrededor de las enseñanzas que la gente tenga de lo que ha aprendido en la ejecución. Entonces, yo, por ejemplo, tenía varias reuniones a la semana Oiga, ¿qué le dijeron ayer? No, pues es que ayer me dijeron que, no sé, no estoy llegando al decisor, o sea, al dueño del restaurante, estoy llegando al, al mesero. Y entonces, ok, ¿pero por qué? Ah, no, es que en la llamada no pregunté por X cosa. O sea, como que construye tu proceso durante la ejecución, sobre todo si es un equipo de ventas joven. Si no es un equipo de ventas joven, para mí sí es fundamental tener un proceso de ventas. Oye, haz esto, no digas esto, haz lo otro, no hagas esto. Si te dice esto llévatelo por acá, si te dice lo otro, llévatelo por acá, o sea, manejo de objeciones. Lo que trato de decir es, en este segundo punto de, de un tip de ventas es, si están en un punto en donde o eres nuevo en el rol, o la empresa es muy pequeña y el equipo de ventas es muy pequeño, no te obsesiones con tener un script súper definido o un proceso súper definido, porque lo que vas a hacer es limitar la creatividad del vendedor. Es más bien, con lo que vaya funcionando, tú lo vas construyendo. Forma de trabajo, proceso de ventas, y la tercera para mí, bueno, es que esta es como para todas, pero es una cultura de ventas. Mira, las ventas son 24-7. O sea, tú todo el tiempo estás vendiendo. Y eso te tiene que encantar. Y tienes que poder hacerle saber a tu equipo que eso te encanta. O sea, para mí, y ojo que yo, soy, no, yo no soy tan amante de vender. Yo lo que soy amante es de poner como el framework para que eso pase. Me encanta, es como que cuando ves eso escalando, eso es como, uff, me llena de vida. Pero entonces tienes que transpirar eso, tienes que transpirar esas ganas de ganar en equipo, tienes que transpirar esas ganas de, vamos a llegar a la, a la meta, ¿no? Un líder comercial, un líder de ventas que sea como, ah, si sí, no llegamos, bueno equipo, mañana lo intentamos. No, no llegamos, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué vamos a hacer mañana mejor. O sea, le tiene que doler. Para mí esas son como unas claves súper básicas en un equipo de ventas de no joven, porque pues si sí, ya eres más grande ya, son otros temas.
0: Eso tienes que conocer la cultura de uh -huh. venta.
1: Totalmente.
0: Donde todo está vibrando para la venta.
1: Todo es en función de cómo vendemos más.
0: Y cómo, si alguien va muy bien, ¿cómo puedes capturar que ellos hacen bien para los otros pueden mejorar? Donde no es tan competitivo que la gente está guardando sus salsa secreta para no compartir con sus compañeros.
1: Creo que tienes que ser un gran manager porque eso pasa. Y a mí me pasó en todos los equipos que, que estuve liderando, tanto en, eh, bueno, en Uber y Rappi, porque al final, de nuevo, como el vendedor es muy competitivo y le gusta ganar y le gusta el dinero. Y, ojo, yo no lo estoy diciendo en ningún... No es malo para nada, yo admiro eso. O sea, yo admiro como esas ganas internas. Yo de verdad digo, o sea, quiero ser como tú. <risa> pasa mucho, es muy usual que la gente que mejor le va no le quiera ayudar a los demás, porque al final, si tú lo ves desde su perspectiva pues es perder un poco su tiempo que podría estar ganando comisiones, ¿no? Entonces, entiendo, pero ¿cómo haces eso? Yo logré que varias personas, y tengo un par en la cabeza que los quiero mucho, tienes que hacerlos, como que hacerlos líderes y reconocerlos públicamente. Entonces, ah, Robbie es el mejor en manejo de objeciones. Robbie, nos quieres ayudar. Entonces, hacerlos como partícipes y líderes de la resolución del problema de manera pública, de verdad, te va a ayudar un montón.
0: ¿En ¿Dónde aprendiste este truco psicológico <risa> de trial and error?
1: Todo esto fue trial and error, sí, literal.
0: No, esto es un libro de persuasión algo.
1: No, o sea, cero.
0: Todo empírico.
1: Todo lo que te estoy diciendo es súper empírico. O sea, yo, por ejemplo, al principio decía, ay, no, seguimiento, que pereza diario. Dos veces a la semana,
0: ¿Ah? error.
1: <risa> diario. O sea, números, si es, números,
0: números, números.
1: Números, números. ¿Cuánto hiciste ayer? Cinco, te faltan por la meta treinta. Nos quedan tres días, no vas a llegar. Punto.
0: <risa> Brutal. ¿Cómo hiciste tu equipo contra otros equipos en Uber en otras ciudades?
1: Ah, bueno, lo que pasa es que entonces yo tenía la misión de tener un equipo que se dedicara como a llenar las ciudades actuales, no, Guadalajara y Monterrey, a lanzar nuevas ciudades y aparte tenía el equipo, un equipo que construí porque me dio la proactividad, no, me dio de ser proactiva. Y vi una oportunidad para Uber, la TAM, y también creé un equipo de, de inbound. Entonces, yo tenía tres equipos. que Obviamente, esto no era parte de ese job description de new partner, she's of manager.
0: <risas> Ni las personas de 29 no, el líder
1: Nada. Pero imagínate, yo terminé con un equipo de 70 personas y fueron todas oportunidades que vi. Y esto es otro como de las grandes cosas que, de nuevo, como aprendizajes de la vida y es la gente exitosa en este tipo de empresas tech Realmente la gente que ve la oportunidad, la identifica y lo hace y lo ejecuta. Porque buenas ideas tiene todo el mundo. Ah, yo vi un error. Sí, a todos nos encanta ver los errores. Eso es fácil. Pero vaya y coja eso y ármese una solución y ejecútela y tenga éxito en la ejecución. No, mismo eso es otra cosa.
0: ¿Y dónde aprendiste eso? ¿O cómo desarrollaste? <risa> Trial and error. ¿tuviste una oportunidad y decirte vamos por aquí? Sí, entonces, por o ejemplo. ¿O fallaste en decir.
1: Exacto tal cual, las dos, mira, entonces en temas de la expansión de Uber y en el inbound me, me sucedieron como las dos cosas que acabas de decir, en el inbound fue más fácil yo me empecé a dar cuenta que había un formulario donde los restaurantes de Uber bueno, los restaurantes que querían pertenecer a Uber dejaban sus datos y proactivamente, sin marketing sin nada, llegaban a ese formulario que cuando ya se empezó como a escuchar, a correr la voz, los restaurantes nos empezaron a buscar y nadie estaba viendo esos restaurantes y yo dije, ¿por? Y entonces me di cuenta, eso, eso ya pasó mucho después, o sea, me estoy saltando un salto en la historia. <ríe> ya después entonces yo me di cuenta que en todos los países, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, pasaba lo mismo, pero allá los estaban cerrando los equipos outbound. Es decir, un lead que llegó solo, que es un lead fácil de cerrar, porque ya tiene interés, estaba siendo firmado, por un vendedor outbound que supuestamente tiene que hacer cold calling y supuestamente tiene que, ¿sabes? Es una
0: llamada sencilla, eh, es papas fritas.
1: Exactamente, eso era una vaina súper fácil. Entonces yo dije, mm, ok, ¿qué pasa si yo centralizo la operación y a todo el mundo lo llamo desde México? Entonces yo le voy a ahorrar este costo a los países y voy a hacer que realmente los equipos locales se enfoquen en hacer outbound, que es lo que les estamos pagando y fui y presenté eso con el RGM de la época, porque yo no era, yo todavía era equipo México, yo no era equipo Latam, yo era equipo México, yo vi eso y nos fue excesivamente bien, porque solo para darte contexto, un vendedor de Outbound de México cerraba entre 8 y 10 sucursales, o sea, o puntos de venta a la semana, no, puntos de venta punto de restaurantes. Nosotros los mediamos por, o sea, por ejemplo, eh, si es una cadena de 10 puntos, no contaba como un restaurante, sino como 10 restaurantes.
0: Entonces, si es una franquicia de 10, es 10 puntos. Exactamente. Okay. Uh -huh. Entonces,
1: uno de Outbound cerraba entre 8 y 10 a la semana. Uno de Inbound, de este equipo centralizado, cerraba entre 15 y 20.
0: Pero tú armaste un equipo propio de Inbound. Sí. Para hacer todos los países. Tal cual. ¿Tú hiciste los números primero? o okay, qué? Todo. Si
1: es... Yo hice todos los números. Yo vi cuántos leads estaban llegando. Yo también hice la prueba de qué pasa si lo cierro yo, o sea, como que cuanto más fácil es, cuanto más barato puede ser en el mercado también un vendedor tipo, o sea, tipo más como atención a cliente y no vendedor, vendedor. Todo eso, yo, entonces yo analicé que era un vendedor más barato y que podía hacer un proceso mucho más rápido, porque ya había una intención de compra, o sea, de unirse entonces, en términos de tiempo, yo podía terminar de cerrar un inbound en unos cinco días, mientras que un outbound se me podía tardar, en el peor de los casos, bueno, en el peor de los casos, pero en un caso malo, un mes.
0: Y ¿por qué nadie más vio la oportunidad? No, no sé,
1: porque. Ah, bueno, esto es importante. Yo me metí a la data del CRM. Entonces, yo me empecé a meter a la data y yo empecé a ver que caían leads de una fuente que se llamaba inbound source y yo, ¿qué es esto? No? ¿De, ¿De dónde sale? Entonces empecé a investigar, investigar, investigar y ¡pum!, me encontré con una mina de oro. Entonces yo la verdad creo que no es tan difícil encontrarse este tipo de oportunidades. Tienes que ser es curioso, pero luego tienes que ser consecuente con lo que encontraste.
0: Posiblemente, volviendo a tu punto, creo que es muy poderoso, Es mucha gente vieron la misma cosa, pero tú claro. eres la única persona que dice ejecutar hacer algo a causa.
1: Es que es eso. Por eso te digo, para mí es la gente que es capaz de encontrar el error o tener una idea, no sé qué, chévere, gente creativa, pero la gente que identifica la idea se obsesiona un poquito, no tiene un poquito de obsesiva, entiende dónde está la oportunidad, la vende internamente, porque eso es importantísimo, tú resultas siendo vendedor siempre y luego la ejecuta con excelencia, esa gente es, es poca, de verdad, la gente, Esa gente, ese tipo de gente no somos muchos.
0: ¿Y cuál es el camello, tú crees, entre identificar en actualmente hacer algo?
1: Yo creo, eso nunca me lo había preguntado, la verdad, pero yo creo que es que a ti te apasione lo que haces. O sea, es que cuando a ti te gusta, es como, wow, un nuevo problema por resolver. <risa> sí quiero. Una oportunidad para probar, o sea, y ojo, o sea, yo te estoy dando ya el resultado final, pero yo, imagínate, yo tuve que entrenar a mi equipo mexicano en tipos de comida de Chile, tipos de comida de Colombia. Entonces yo ahí explicándole, un sancocho es una sopa, porque claro, <risa> ellos tenían que recopilar los menús. Uh -huh. Entonces cuando Pero en Colombia, uh -huh. <risa> cuando en Colombia le decían un ajiaco y el pobre vendedor, que es un ajiaco, casi casi le tiraban el teléfono, como que no sabes qué es un ajiaco.
0: Sí, aquí en México tienes que preguntar 20 veces, ¿qué es eso qué es eso? Uh -huh. Lo entiendo, diciendo, tienes una foto. Ajá,
1: ajá. Entonces imagínate, los pobres chicos vendiendo a Colombia eh, Vendíamos a Colombia, Costa Rica, Ecuador y Chile, desde México.
0: En el inbound ganamos plata en los outbound, ¿no? Ajá.
1: Lo único que tenías que hacer, bueno, lo único ¿no? como vendedor, era ser muy organizado porque recibías muchos leads, pero obviamente te tenían que mandar documentos, entonces era más como una cosa de agilidad y orden. Es más de, de atención a clientes, porque era más como, hola, ¿tienes dudas de la plataforma? Ah, sí, ah, no. Ah, ok, es más como de guíame, pero... Había gente, había un chico que, de nuevo, también tengo su cara en mi cabeza, que una vez me llegó, juli, juli, 22 sucursales. Y yo, wow.
0: <risa> 22. A la semana. Pero entonces este 22 de tres ¿no es importante si es 2 con 11 o si es igual?
1: Da igual. O sea, porque nosotros nos contábamos por puntos de venta. Y
0: si este es uno sucursal, por ejemplo, como Patricia que es mi nombre favorito de usar, no sé por qué. Patricia vende dos, han vendido dos sucursales. Pero sus dos tiene, vende como 10X más de este chico de 22. Ella no tiene mucho más poder porque vendió los unos que son más importantes en términos de volumen, o fue buscando expansión.
1: Exacto. Entonces, digamos que también el objetivo de los canales, así como, como de eficiencia, es ir a la masa, es masivo, es masificar, es expandir. Porque lo que pasa entonces es que yo tenía, y ahí voy a, a la otra, yo tenía el equipo de outbound que se encargaba de restaurantes un poquito más grandes o un poquito más difíciles, y el equipo de inbound se encargaba como de la masa. Entonces, yo creo que es más bien, cada canal de adquisición sirve para un segmento diferente de clientes. De hecho, si nos llegaba por inbound algo así de grande, o sea, uno de 20 sucursales, lo quitábamos de ahí, porque el chico no tenía el perfil. Para atender un restaurante de 20 sucursales.
0: Ah, uh, ok. Y una pregunta aquí. Ustedes pensaban en cosas como que okay, estamos tratando de conquistar esta ciudad. Si sí, tenemos un restaurante A y B que entregan aquí, un restaurante C y D que entregan aquí, vamos a tener de estos Ubers pasando visualmente por más restaurantes, generando un punto de or. pagar gente solamente en moto pasando por el monstruo de la gente que Uber Eats. ¿Ustedes pensaban en este tipo de o
1: No, es, hicimos, en lanzamientos hicimos de todo, o sea, de todo, de tener horas pagadas de couriers para que la gente lo viera, de todo, de, le pagábamos bolsas, stickers, o sea, sí, una de las misiones cuando lanzábamos la ciudad era generar este ruido, muchísimo. Pero lo chistoso, y eso también es una vaina que solo la gente de Uber sabe, cuando lanzábamos ciudades Uber tenía como una cosa de que no quería decir. O sea, no podíamos decir, oiga, ya vamos a lanzar en dos semanas, en cinco días, mañana. Todo era porque en ese momento todavía había muchos problemas con rides.
0: Ah, shit.
1: Entonces, como no nos conocían, que éramos el Uber de las comidas, pues no, si nos asociaban a Uber, Uber, de rides, podría haber problemas. Entonces, los primeros lanzamientos que hicimos fueron muy complejos porque no podíamos avisar. Éramos, imagínate, un equipo de vendedores llamando a una cosa que la gente no había visto en la calle, está en inglés, ¿no? Entonces, está en inglés, la gente no entiende. Y, aparte, todavía hay como un poquito a veces de recelo contra la plataforma de Rides. Eso fue bien ¿No? complicado.
0: ¿En cuántas ciudades abrieron?
1: A mí me tocó como un poquito más de 30 ciudades. Y cuando yo me fui... ¿De <risa> este...? ¿Cuál? Tal cual.
0: Shit, ¡Qué transición, ¿no? Imagínate,
1: imagínate. Por eso te digo, que aunque no quieras <ríe> cuando te toca te toca para mí Uber abrió la cabeza en en las posibilidades del mundo tech no y en las posibilidades que te da de conocer gente increíble no de gente inteligentísima yo trabajé con gente que yo a veces entraba a las reuniones y decía juepucha yo creo que yo soy la más tonta de aquí o sea yo decía ay juep madre tengo que ponerme muy 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 tesa, muy dura para como equiparar no o sea como que yo eso te motiva un montón, trabajar con gente brutalmente inteligente. Entonces, eso yo lo aprendí ahí. Otra cosa que aprendí fue hacer muy recursiva. ¿no? O sea, si bien éramos parte de Uber, pues la TAM no le importaba. Era una realidad. La TAM no éramos nada y la TAM Uber Eats, menos. O sea, imagínate una empresa Global Tech con tres ciudades lanzadas. O sea, nos volteaban a ver. Entonces, nosotros tuvimos que ser muy recursivos. Yo compré tablets para los restaurantes con mi tarjeta de crédito porque no nos aprobaban la orden de compra. Luego me los pagaron, pero era como, mija, o sea, tenemos que hacer algo. Y comprábamos, yo compré las bolsas también con mi tarjeta de crédito. O sea, de verdad, hicimos muchas cosas. Entonces el mundo tech me enseñó a ser muy recursiva, me enseñó también muchísimo a hacer trial and error, que de verdad, para mí la mejor forma de, de aprender, digamos en general, pero de también aprender a escalar, porque... Eso fue lo que a mí me tocó, escalar la operación. Y solamente lo pude hacer siendo muy, muy, muy creativa, intentando varias cosas, también entendiendo muy bien los números, ¿no? Porque si no sabes cuánto impacto tuvo, pues te jodas. ¿Y cómo
0: lo ves la parte de escalar? Porque es... Tiene todo caos, estoy imaginando, hablando de mi experiencia con algo pequeño, pero estoy tratando de extrapolar ya Tienes algo pequeño, de I mean, grande para ustedes, pero pequeño de inicio. Uh -huh. 100% caos, finalmente en vez de una velocidad en la que tú tienes que destruirlo o cuando tú estás construyendo, pensar ok, cuando es 10x, ¿qué estoy haciendo hoy? que funciona ya? Entonces, ¿cuál es su proceso de no destruir todo cada vez al lanzar este cero?
1: Sí, buenísima pregunta. La primera es priorización absoluta. ¿Qué es? ¿Cuáles son tus problemas más grandes? O sea, identifica dónde está tu problema. Porque como tú dices, todo es un problema, todo está mal, todo se está quemando en un momento, ¿no? Pero cuando tú dices, ok, de esto que se me está quemando, ¿qué realmente, ¿qué realmente es lo que yo tengo que solucionar ya para poder ir al próximo paso de mejora? Ahí es donde tú tienes que dedicar mucho tiempo, a entender mucho tiempo, entre comillas, ¿no? O sea, ahí es donde tiene que estar tu enfoque, pues, uno. La otra que yo diría es, ten como muy claros cuáles son como los hilos que mueven el resultado. ¿A qué me refiero? Te doy un ejemplo que a mí me pasó también en Uber y es Nosotros queríamos lanzar 18 ciudades en dos meses Y yo cometí un error súper grande Que fue que yo no entendí que obviamente Para yo poder estar en la fecha que queríamos estar Quien empieza son los restaurantes O sea, no sé si siempre empezábamos a vender los restaurantes Antes de conseguir couriers, antes de conseguir usuarios Y yo no hice bien O sea, yo no, yo no tenía identificado Que me movía a mí mi resultado Y yo empecé a contratar vendedores muy tarde ¿Y qué pasó? Que yo retrasé todo ¿Por qué? Porque yo no pensé que si yo no contrataba a tiempo, yo tampoco pensé en que esta gente se me podía haber ido porque eran nuevos, no entendían el producto. O sea, de nuevo, si tú hace mil años, bueno, mil años, entonces unos <risa> cinco o seis años, pues, pero pues es que esto en este mundo es así. Entonces, y esa anécdota es muy chistosa porque yo contraté a 10 personas y todas me renunciaron en una semana porque la gente no estaba acostumbrada a trabajar en tech. Entonces llegaron, yo les dije: Hola, bienvenidos a Uber Eats, aquí está tu computador. Lo que pasa es que no tienes que cerrar tantos restaurantes a la semana en tal ciudad. ¿Dónde está mi lista de leads? No, no existe tu lista de leads. Léete esta presentación, este es tu bueno, bye, aquí está tu celular. Y la gente no estaba acostumbrada a eso. Hoy, hoy todos los vendedores hacen eso y todos los vendedores saben que les toca hacer eso. Pero en esa época todos me renunciaron. Y yo, de nuevo, como no sabía, o sea, como yo no entendía, okay, ¿qué es lo que yo tengo que asegurar que no se caiga para yo poder cumplir con esto? Esa es una de las grandes claves para poder escalar. ¿Qué es lo que controla tu resultado? ¿Dónde tú tienes que asegurar éxito? Y yo no lo aseguré en ese momento y yo tuvieron que retrasar todo porque yo no empecé a tiempo. Y, por ejemplo, para escalar es, ok, ¿qué es lo que tú tienes que realmente controlar para que tú tengas los resultados? Dos, prioriza. Cariño, todos los días van a tener miles de cosas para, para arreglar. Y si tú te enfocas en todas, pues no vas a hacer ninguna. Una a la vez. O sea, y todo el mundo a veces es como, hola pero es que estamos en una sala. Sí, pero si tú, es mejor hacer dos más o menos, que hacer 10 mal, o sea, haz dos más o menos, y luego sigues con otros dos, y luego sigues con los otros dos, prioriza. Y tres, una de las cosas fundamentales es ten gente que tenga el mismo mindset que tú, o sea, que te ayude realmente a construir para el futuro y poder escalar. Yo me topé con mucha gente que, pues sí, que lamentablemente como que querían hacer todo, sabes, como lento, que tenían mucho miedo a la velocidad, que le tenían mucho miedo como a go big, ¿no? De no, yo creo que hoy no es tan... O sea, como que hoy hay más gente que quiere súper ambiciosa, pero yo me topé mucho con gente que no y eso me retrasó muchísimo escalar. Es que imagínate, te voy a decir un ejemplo. Nosotros lanzábamos tres ciudades cada cuatro o cinco meses y queríamos lanzar 18 en dos meses. Eso es un cambio enorme.
0: Pero cuéntame algo, Juli, que es, ¿qué parte es vos como líder? ¿En qué es de las personas, en las personas que renunciaron, ¿cuál parte fue vos no con más cariño, explicando, demorando una hora más o dos para motivar ellos? ¿En cuál parte es solamente es como, ¿cómo se dice? Es, no fue para ellos. Sí. Entonces el mundo está llamando a otro lugar.
1: No, mira, esa es una, una pregunta chévere que la reflexioné hace unos, vamos, un tiempo. Yo creo que en este tipo de empresas o proyectos que se mueven tan rápido, donde hay tanta ambigüedad, donde nada está cierto, donde de pronto mañana nos echan a todos. Creo que la función de un líder, digamos, para una persona que va a entrar a la compañía, no que está entrando, pero que va a entrar, es ser muy transparente. Y no decirle, oiga, es que esto va a ser lo máximo, es que aquí todos nos vamos a divertir, es que aquí se trabaja de 9 a 5. O sea, tienes que ser muy transparente. Obviamente no es como, oye, esta es la peor experiencia de tu vida, nunca te vengas acá, no, pero de una forma muy cándida, ser honesto y transparente con la experiencia que se viene. Porque mucho es expectation setting, ¿no? O sea, yo, tú me dijiste esto y mentiras que no lo estoy obteniendo. Entonces yo creo que una cosa que no hice bien fue esa. Yo no fui clara de la magnitud de lo que se venía y de la cantidad de trabajo y de la poca claridad que había en el día a día. O sea, yo no, no hice eso. Y la otra fue... Que, pues sí, obviamente, los pobres chicos entraron y ni siquiera les dimos la bienvenida. Fue, hola, ¿cómo estás? Aquí está tu teléfono, llama a los restaurantes que te vaya bien.
0: Tú en tu mente dónde quieres ir, pero...
1: Exactamente. Yo en mi mente a dónde quiero ir, pero ahí es donde yo digo, no me entregué todo de mí.
0: ¿Y cuando ellos renunciaron, tomaste personal? ¿O tu mente fue como, ok, próximo?
1: <ríe> yo tuve que Next. tomar... Hay, hay una historia aquí. Yo tuve que tomarlo personal. Lo tuve, ¿no? Porque un chico escribió un, no sé, una biblia <ríe> al GM de ese momento, o a la, no sé si era ya Caroline, bueno, no me acuerdo si era Caro o otra persona, no, creo que un GM. Escribió una carta así de, es que nos trataron muy mal y nos dieron un computador que no tenía cargador y el celular no tenía datos. <ríe> y entonces una porquería todo. o sea, escribió una cosa que yo dije, no, yo hice mal, o sea, eso fue... Eso sea, fue una de las cosas que dije, no, yo tengo que tomarme una pausa. O sea, sí me tomé una pausa, ¿no? Dos o tres días para decir qué salió mal. O sea, qué salió mal en este ejercicio. Porque no puede ser que invertir, Porque contratar es... Duele. Contratar es duro. Invertí un montón de tiempo a buscar gente, entrevistas, no sé qué. Entran, pum, ¿me renuncian todos? No, esto es algo que yo hice mal primordialmente. O sea, dices un mí. O sea, siendo muy transparentes contigo. Entonces sí sí dije, ok, ¿qué fue lo que salió mal? Por ahí salieron unos learnings. Y, pero entonces uno de ellos sí fue, ok, hay que ser más claros con ellos al momento de contratar y decir, aquí no hay onboarding, o sea, aquí nos tienes como que, pégatele al que sabe. O sea, el onboarding es, ve y busca a tu amiguito y que te ayude. ¿no? O sea, no, aquí no hay dos días en donde te expliquemos bienvenido a la compañía, eso no existe. ¿no? Pero la otra también fue buscar... <ríe>
0: ¿Por te ríes? No, oh, si es, se es, imagina que no hay no hay nada. Es como igual que pasó con vos con 29, aquí es, sí. pero constante.
1: Así, tal cual.
0: No hello, no gift package, <risa> no abrazo, sí. no cómo estás, cuál es tu, no, ni, ¿cuál es tu nombre
1: otra vez. <risa> ¿Quién es que eres para notarte aquí en la lista? No, literal, o sea, hicimos unas mejoras, entonces había una bienvenida. No, ya la, la siguiente vez que contratamos, yo hice, hola, ¿cómo estás? Soy yo, soy Juliana. Mejoramos un poco, pero... Una charla de dos horas yo explicando
0: Uber y suerte, bienvenido. Dos mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que comparte este episodio, escucha los otros episodios alucinantes y por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify. O tu player favorito, ojalá que es Spotify. Y cuenta al mundo ¿ok? The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor, quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continuó? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales. No en un curso, no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho, mucho más competencias, ingresa a www.quinto.ai K-I-N-N-T-O Quinto para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto. Una vez más, Quinto. Oh, Allí. Yeah.
1: Bienvenido aquí a la selva.
0: Otra pregunta muy importante aquí. Hay tanta gente en este momento que hay una transición fuerte. No sé qué parte es bullshit, en qué parte es real. En Justa platicando con Poncho, fue. ¿Qué parte fue Travis de su energía? ¿Qué parte fue la necesidad de una empresa moviendo esta velocidad de verdad? Donde no hay otra forma. ¿Y tú crees que las empresas que quieren ser hypergrowth o eh, en esta forma scaling tienen que sacrificar un cantidad de amor en un sentido en el corto plazo para construir algo? ¿O tú crees que puedes armar algo tan gigante, tan grande, en esa cosa un poquito diferente, donde hay un poquito más amor a cada persona ingresando.
1: Yo creo que querer crecer a toda velocidad no te da la potestad de ser una mala persona. Yo creo que hemos confundido la exigencia y el trabajo duro con tratarte como una basura. Y no es lo mismo. O sea, tú puedes ser exigente. O sea, por ejemplo, si tú preguntas de mí a la gente que me ha reportado, van a decir que yo soy súper exigente, o sea, a mí me dijiste me entregas el lunes y si no me avisas que no me vas a entregar el lunes, yo el lunes estoy esperando muy felizmente que me entregues. Yo soy bien así, ¿no? Pero yo, a mí jamás me van a poder decir que yo fui una mala persona, que te traté mal, que nunca me importó si estabas enfermo o enferma, si tenías problemas. Entonces yo creo que mucho de lo que pasó con, sobre todo en Uber, en Estados Unidos fue que empezaron a crear una cultura en donde se valoraba ser una mala persona. O sea, se valoraba ser el despectivo, el que te trató mal, el que... Y entonces eso permeó muchísimo la cultura, sobre todo en, en U.S. Yo en la TAM no lo vi. Hay mucha gente de afuera que me dice, uy, pero Uber, no, no la pasaste mal. Para mí Uber es la mejor empresa en la que yo he estado. Yo amo la empresa. Pero entonces, de nuevo, volviendo a la pregunta, yo creo que querer crecer a toda costa nunca, nunca te va a dar, o nunca te va a dar como la autorización para tratar mal a la gente. Jamás. Eso es, lo único que significa es que tú eres una mala persona, por no okay. decir otra cosa. En este
0: momento, en tiempo de su vida, ¿en cuánto tiempo en total en Tres años. Tres años. pucha.
1: <risa> Tres años.
0: ¿Y lograste las ciudades?
1: Sí, todo, todo, no todo se logró. Eh, todo, o sea, no, después, o sea, a ver, no se logró a la primera, ¿no? O sea, también todo se logró, todo salió bastante bien. Yo ahí lo que tengo más bien es. Me pregunto siempre, yo, ¿por qué salí de Uber? No sé si estaba tan contento Mucha gente me pregunta. Y yo ahí cometí, fue un error de carrera. Bueno, un error, no un error, porque yo todo pienso que todo pasa por algo, ¿no? Pero, pero creo que yo ahí, cuando, digamos, me piden a Career Advice, ¿no? Yo siempre digo, y eso es algo que aprendí, es no mires tu siguiente paso, mira dos pasos más adelante. O sea, como en la carrera. No es el siguiente rol, es el que va después. Eso te construye o no te construye. Y yo ahí me equivoqué en Uber. Porque yo en Uber, yo estuve dos años lanzando ciudades, ¿no? En este corre, corre. Yo viví en Mérida tres meses. Yo fui, o sea, literal, porque yo estaba lanzando. Entonces, mi casa era primer piso, vendedores. Segundo piso, mi casa. Mi casa era la oficina. Error. 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 No, no, no. No, no lo hagan, amigos. No vayan a hacer un trabajo tan pesado con el equipo de ventas en tu casa. No lo hagan tú no, no descansas nunca, siempre estás en la oficina. O sea, tu casa se vuelve la oficina y no tienes como en un ambiente de lanzamiento en donde es todo el tiempo, todo el tiempo, realmente lo haces insostenible. O sea, yo para, digamos, despejarme, me salía de la... <risa> Así como yo no los quiero ver. Entonces, traten de mantener un lugar de, de sanidad mental, ¿no? Entonces, yo cometí un error de carrera, ¿no? Que fue yo desde después de dos años yo dije ok, quiero otra cosa ya me aburrí pues ya me cansé y vi una oportunidad interna y creo que la tomé más porque estaba cansada de hacer lo que estaba haciendo y no porque yo realmente pensara que eso era la oportunidad que a mí me pues que, que yo quería hacer entonces yo pasé de un rol en México a un rol regional a trabajar con SMBs ¿no? de, entonces yo era sales account management para SMBs yo busqué estar, y ya estaba aburrida de lanzar ciudades. Quería como bajarle dos rayitas un ratillo. Y ya se había acabado. O sea, ya íbamos a lanzar así como ciudades demasiado pequeñas. O sea, ya las cool ya habían pasado. Ya, o sea, ya habían 40 ciudades lanzadas. O sea, ya. Es que cuando yo me... Cuando me dio por proactiva y creé esta vaina de inbound, yo... Realmente como que no pude ayudar en otras cosas porque yo creo, o sea, esto no estaba planeado, entonces como que literalmente me volví una responsabilidad extra de alguien y de hecho es bonito porque fue el primer equipo centralizado de Uber de ventas de todo, de todo el mundo mundial, <risa> que vendíamos desde México a otros países. O sea, centralizada, Una operación de ventas centralizada ah. era la única que había en todo el mundo. Después lo implementaron, uh -huh. sí, 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 después lo implementaron, pero era la única en su momento, fue pues la primera. Aquí la, el aprendizaje, ¿no? Que te digo que yo soy como pienso mucho en eso. Es yo tomé esa decisión de salirme del equipo de México porque ya no quería hacer lo que estaba haciendo, que era lanzar ciudades, y quería hacer otra cosa. No tanto porque yo dijera, uy, sí, esta es mi super oportunidad y no la pensé, la verdad. Y no me salió muy bien.
0: ¿En serio? Después de ese hacer... ¿Cosas tan lindas? Ya
1: sé. No, 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 no me salió muy bien. Y eso coincidió con que apareció una pequeña luz naranja colombiana a tocarme la puerta. Y esto también tiene una historia interesante porque es que yo me fui a la competencia, Robby, de Uber Eats. Yo pasé a Rappi.
0: tú ¿Tú antes de hacer la transición, sufriste el burnout en cualquier momento o no?
1: No en Uber. Creo que es porque o estaba como jovencita, uno. Y dos, Uber sí era como la típica de work hard, play hard, entonces nosotros teníamos bastante lugar para desfogar.
0: Ok, <risa> proponente palabra. Por decir ¿no?
1: de alguna manera, ¿no? Desfogar, sí, 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 sí. O sea, sí estábamos muy cansados, yo, yo viajaba mucho porque yo tenía que ir a cerrar, o sea, imagínate, yo cerré, entonces, volviendo a Cars Jr. del norte, y aparte cerré el primer burger, cerré es firmar, perdón, es que yo si deseamos cerrar y me quedé con esa palabra, firmé el primer Burger King de México, que estaba en Mérida, porque los teníamos para lanzamiento.
0: Tú escogiste ese lugar, bueno, ¿quién puede cerrar allá? Necesito viajar, y
1: descansar. Necesito vivir tres meses en ese calor.
0: <risa> me dice, hablando este, como uno, que es muy lindo, que es, leí un libro, no me acuerdo como Shortcuts, creo, no. hace mucho tiempo, es la única cosa que recuerdo del libro. Oh, o no fue, no, fue Matt Molumek de um, Atomic que dijo, y yo pregunto a emprendedores de personas todo el tiempo, y es, y es, y es complicado pensar, es, ¿cuál es el otro lado de éxito? Es decir, OK, por ejemplo, Uber dicen, queremos lanzar 12 ciudades. OK, imagínate que ya está funcionando, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es el próximo paso de éxito? Y la gente solamente piensa en un este punto, pero piensan al otro lado de éxito. Éxito es un paso a un paso más importante, es un intermediario, no es un fin. En la, en es muy complicado. Tú quieres, okay, tú quieres vender dos millones en un año. Okay, ¿Cuál es otro? Lado? Después de hacer, ¿qué? Okay. No, entonces necesitas el cambio, el equipo cambia, tenemos que escalar la tecnología. ¿Qué? Okay, entonces, allá es donde tienes que pensar. Dos millones en este es No, no quiero dos millones. Decimos cinco o no hacemos. Uh
1: -huh, tal cual. Y lo mismo que, que hablamos al principio de. Lanzas un montón de cosas shitty, ¿no? Pero teniendo eyes on the prize. Ah, ¿no? Sí,
0: sí, sí. De a
1: dónde queremos llegar. Pero lo mismo es en la carrera, o sea, en, en carrera profesional, ¿no? Te decía, yo me moví más porque estaba como harta y no pensando, ok, esto a dónde me puede llevar. Entonces, para mí eso fue algo de las cosas que cuando me preguntan, yo le digo, pilas, no es que estés cansado de lo que estás haciendo. Es esto en dos pasos, donde, ¿dónde te va a dejar? ¿Dónde te dejas esa decisión que estás tomando?
0: Y la otra, para transiciones, un gran amigo me dijo una vez, que creo que hay mucha gente va a escuchar una vez o otro es la forma en que tú vas a cerrar la puerta es más importante la forma en que tú abres la 100%.
1: puerta. 100%. Imagínate cuando te vas a la competencia.
0: Pero, ¿quién buscó? ¿Por qué decidiste salir? ¿Por qué no saliste con esa celebración, con café, con todos sus
1: Mira... existe eh,
0: tanto por la empresa. Ya sé.
1: Entonces... Yo tuve dos momentos rápidos, dos approaches. El primero fue con, con Andrés Bilbao. Claro. <risa> eh, o sea, se, un, se reunió conmigo, como que ya después me enteré por qué me llegó a mí. Cuando justo, o sea, es que todo, ya sabes, lo que es para ti es para ti. Justo hice la transición a este rol que dije, me equivoqué. Estaba aburrida porque dije, miércoles, esto fue un error y aquí me va a tener que quedar un año mínimo para poder moverme, pues porque... Ya era, ya era, eso fue ya post IPO, a mí me tocó el IPO de Uber. Entonces, como fue post IPO, ya había procesos, ¿no? Si hubiera sido antes, si hubiera sido más fácil. Y yo, aquí me voy a tener que quedar un año, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasaba con Rappi? con Rappi pasaron muchas cosas mientras yo estaba en Uber, ¿no? Primero, odiábamos a Rappi. <risa> o sea, Rappi era nuestro némesis. No, o sea, era una cosa, era una pelea a muerte, ¿no? Rappi nos quitó un montón de restaurantes, me acuerdo muchísimo una cadena muy famosa aquí en Ciudad de México que se llama Ojo de Agua. Los mexicanos la van a ah, conocer. Sí,
0: aquí en Condesa, ¿no? Hay
1: hay miles. Era nuestra... Como
0: Pupi, un lugar un lugar hippie, fancy, hoopy, sí, sí.
1: saludable, healthy, vegan, sí, 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 todas ajá. esas vainas, ¿no? Gluten free. <risa> y entonces imagínate, esto es una gran anécdota. Esa tienda vendía 200 órdenes el fin de semana. Una tienda de ellos. 200. Y yo te dije ahorita que... Si le va bien a un restaurante que venda 30 al mes, eso le va bien. Esa tienda, una, una tienda de eso, de esa cadena vendía 200. ¿Y cómo es que Rappi nos la roba? Uy, no, eso fue. Ese día, ese día yo dije, en la vida, así yo en la vida, yo borré la aplicación. O sea, era, era un odio. Así Yo veía los, los stickers y los quería quitar de los restaurantes. Eso fue una pérdida, fue un golpe durísimo para el equipo de Uber México. Pero no, o sea... Yo luego les contesto en Rosario. <risa> <risa> y la gente no se imaginaba el impacto que tuvo esto, o sea, de verdad, trauma, trauma psicológico. Eso fue una... Y luego vino Simón a cerrar, o sea, vino así toda la, la pesada. Así. Pero
0: ellos firmaron contrato de exclusividad con Rap uh -huh. Y no ustedes nunca hicieron... ¿Por qué no pensaban que iban a competencia?
1: Sí, es que, dice un punto súper importante y es ahí también tuvimos una dosis de humildad bien, bien dura. Y por eso yo hoy considero la humildad también como mi mejor amiga. Nosotros aquí, empresa gringa, no sé qué, gente del MIT, de Harvard, no sé qué, ¿no? Y llegan estos colombianos, tecnología de Colombia, ¿cuándo, no? ¿Estos quiénes son? Y nos quitan a la cadena más grande y más importante que cualquiera. O sea, vendían más que McDonald's. O sea, nos quitan a nuestra gallinita de los huevos de oro en nuestra cara. Y tú sabes qué fue la razón que nos dio Ojo de Agua para... O sea, adicional a que le dieron un gran deal, ¿no? Nosotros pensábamos que no éramos tan importantes para ustedes. Y nosotros así... ¿Qué? <risa> Obviamente, eso fue, eso fue una lección bien grande de humildad y, en la TAM, y ahí es donde tú dices, la persona que estaba ahí, pobrecito, qué tanto realmente le motivaba eso que estaba haciendo, ¿no? Y vivía y ponía eh, todo excelencia. de sí a excelencia, exactamente. ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo la, ¿Cómo la cuenta más grande? Nos iba a decir que pensó que no le importábamos. Hola, es que vamos a firmar exclusividad con Rappi a partir de ya. Vamos a pagar las tablets, bye. <risa> 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 Así, y, así, y todos en la oficina, me acuerdo perfecto. Ya eran como, no sé, 6, siete de la noche y así. Y nosotros, oh my God. Y luego Rappi nos empezó a cerrar un montón de exclusividades, no sé qué. Guerra. Guerra, guerra. Y eso también estuvo divertido. Estuvo bien divertido porque también te enseña un poco que en los negocios que quieres escalar rapidísimo, pues hay un poquito de guerra. O sea, tienes que también... Tener una ética flexible a veces. Pero eso también te hace como, mm, esto es mío, ¿no? Esa es la otra. Yo nunca he sido muy fan de los valores de la empresa así si no sé qué. Pero Uber tenía uno que hasta la fecha, así no sea el valor de, donde, de la empresa en donde yo trabajo, yo lo utilizo. Uber tenía un valor que decía, be an owner, not a renter. Eso transformó mi vida. O sea, es como...
0: Como traducen en, en, en español?
1: Sé un, un dueño, no un, a, un arrendador, alquila, Arrendador. Así tú no seas el founder, así tú no tengas equity, así tú no seas VP de bla, bla, bla. Si tú te crees el dueño de tu trabajo, tú vas a tener mucho más éxito y vas a tener toda esa motivación para lograr las cosas. Y yo lo he aplicado en todos los trabajos. O sea... Hasta en Rapi. <risa> yo en y sí, como yo tengo la cultura de mi equipo de, ay, ¿cuáles son nuestros valores? Como el equipo, y yo siempre, via no owner, renter, me fascina.
0: Ok. Entonces, ¿no estás feliz?
1: A ver, no está feliz, y entonces en eso llegó un pequeño eh, bichito naranja, llegó y por primera vez entró a mí, y obviamente a mí me pegó lo colombiano, ¿no? O sea, en un punto dije, bueno, pero yo estoy haciendo delivery y Colombia y el único unicornio colombiano, y yo, ¿por qué no estoy contribuyendo a eso? Llevo muchos años fuera de mi país, me he querido regresar dos veces y no he podido, maybe esta es la oportunidad, pero me ganó el tema de que eran competencia y no me fui. Eso fue junio de 2019.
0: ¿Y tú platicaste con Andrés? en ¿Cuándo platicaste? Sí,
1: yo, yo hablé con él, me senté con él, y él con su personalidad, ¿no? Así de bien entró, ni... Tú dime, tú dime qué quieres para venirte, qué rol quieres hacer, y yo así de, <risa> ¿qué? No me digas eso. Pero pues fue, fue bien loco, ¿no? Porque pues obviamente yo no, yo digamos que no soy parte de la rosca colombiana, o sea, yo no tengo contactos en Colombia, yo no tengo conocidos de los Andes, ¿no? Yo no tengo conocidos de Cali, o sea, yo al final, digamos que, yo, para mí fue una sorpresa que llegaran a mí. Después me enteré de cómo obtuvieron mi nombre, ¿no? No era tan difícil. Pero, pero yo decía, wow, sea este man es un teso y aquí viene a abrirme una puerta, lo que te decía,
0: ¿no? Pero, ¿ellos están poaching toda la gente de Uber que pueden o no? ¿O buscaste a vos personalmente porque les colombiano? Poacharon a
1: varias personas porque se... después te enteré que tenían una presentación. Y había varios nombres. De, ah, esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo esto. Y yo salía en esa presentación.
0: Tú estás en Uber, no feliz. A platicar con Andrés, pero no, porque es... La... Pero, ¿por qué entras en una conversación si estás como en la guerra en la calle con ellos?
1: No, ya, eso, la guerra fue antes. Fue, fue ah, antes en los lanzamientos. Ya, yo mezclé aquí tiempos. Ya estaba en el otro rol que era regional. Entonces, de hecho, pues yo ya no ah, veía okay, México. Okay, uh -huh. O sea, ya estaba como muy lejos de la guerra del día a día. No, no, si hubiera estado en la guerra, no, ni, no, no había manera, no había manera. Mm. Esto es importante, rapizo, que en ese momento Uber cambiara de estrategia y nos fuimos a cerrar exclusividades y nos fuimos a tratar de romperle sus exclusividades y yo rompí un par. <risa> 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 y ups, y después, <risa> y hola, aquí estoy.
0: <risa> en el Bob viste a romperlo otra vez. <risa> no, ya, ya, ya,
1: ya, era un rol otra vez regional, ese, entonces dije no, ya, no. Nomás. Entonces, bueno, esa fue la, eso fue junio del 2019 y en noviembre del 2019 yo dije como, o sea, volví a hablar y volví a hablar fue con Alejo Galvis. Yo todo el mundo le pregunta, a mí me dicen, ¿quién te llevó a Rappi? Y yo digo, Alejo Galvis. Y el man me convenció del sueño colombiano. Y eso fue más grande de mi miedo de salirme de la, a la competencia. Porque obviamente lo que tú dices, ¿no? O sea, yo hice un gran trabajo, yo amaba esa empresa con, o sea, muchísimo. Eh, estaba muy orgullosa de lo que había conseguido tenía amigos no o sea tengo acciones no o sea todo y no quería salir por la puerta de atrás pero salí por la puerta de atrás digamos que eso también fue un momento duro de mi vida creo que fue más duro que lo que me hubieran echado la verdad porque al final sí hubo gente que me dejó de hablar por eso y se habló mucho o sea gente que gente de Uber que era mi amiga, que supuestamente pues no sé qué, me empezaron a superjuzgar y no, es que sepa y no sé qué, bla, 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 ¿no? Y fue muy duro para mí, muy duro para mí, porque lo que tú decías, o sea, yo traté de dejar las grandes relaciones bien, o sea, gente que me conocía yo le avisé un día antes, obviamente, no así con mucha anticipación, les dije, me voy a la gente sí fue así como, como, ¿por qué? No sé qué. O sea, fue un show horrible. Y ellos todavía, digamos, tenemos una buena relación, pero mucha gente que, digamos, no me conocía tanto, me dejó de hablar.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿O solamente fue? Nada, ah, por entonces, irme a
1: Rappi. Por irme a Rappi. ¿No hiciste nada más? No, yo no hice nada. O sea, yo literalmente lo que hice fue tomar una oportunidad que era muy buena para mi vida. Y trabajar en la empresa más grande, a nivel tech, a nivel aspiración, a nivel sueños colombiana. O sea, yo al final les dije, yo me están juzgando por una cosa que ustedes ni siquiera van a poder vivir. <risa> o sea, <risa> envidia, o sea, no, o sea, perdón. Pero, pero me costó mucho llegar a esa conclusión. Yo pasé, mis primeros meses en Rappi fueron mucho de tomar una decisión, buena decisión, mala decisión. Fueron duros, porque sí, no, dejar algo y salir por la puerta de atrás, cuando lo único que hiciste fue pensar en una buena oportunidad para ti.
0: Entonces, ¿cuál fue su rol que tú escogiste en Rappi? Entonces,
1: en Rappi yo hice un poco también de todo, pero yo entré como eh, head of sales, ¿no? yo era directora de ventas de restaurantes para la TAM.
0: Otra, como misma cosa, volviendo a su rol principal, pero la TAM.
1: La TAM, exactamente. Entonces, pero terminé en otra vaina. <risa> Mismo que en Uber, yo fui construyendo mi rol, y eso es otra de las lecciones importantes. Ver oportunidades, o sea, no, ve la oportunidad, identifícala, la data, venta interna, ejecútala. Eso te va a permitir construir el rol que tú quieres. Porque yo la verdad entré a ventas, pero yo no quería ya hacer tantas ventas, yo quería hacer más como, como procesos comerciales, ¿no? O sea, lo que yo te decía, poner esa estructura para...
0: Dame, okay, quiero una, dame una mentoría. Tengo una muchacha en nuestro equipo que es brillante como embajador de felicidad por clientes. Es increíble. En Yo, ella creciendo. Yo, yo puedo imaginar en el futuro ella con su propio equipo. Y estamos moviendo este uh, video para hacer como snippets, en empezar como poner. Estamos buscando a alguien de content para empezar a producir todo. En ella, hey, Robin, pásame el video y yo lo hago. En yo quiero es que es, no, mejorar B2B en otras cosas. Yo no sé si ella está diciendo que era otro rol. Si tú fuiste súper en ventas, porque alguien va a permitirte salir
1: digamos que de todas responder tu pregunta pero no es mi mismo caso yo siento que a la gente joven a la gente joven hay que guiarla mucho y decirle muy claramente para qué es buena porque si no se van a mantener como como decimos en Colombia loleando no ay hacer esto por aquí o sea como que les van a se van a ir detrás de los proyectos que shiny no los proyectos interesantes no van a saltar de aquí para allá porque les gusta la novedad.
0: No, porque ella está muy buena, porque ella, la forma en que comunica con los clientes, es tan, sin nunca con rabia.
1: Ok, ella
0: es, es excelente en lo que hace. Pero son, no tiene mucho tiempo haciéndolo, pero tiene un don. Pero también yo sé que ella puede producir contenido para nosotros, pero para mí no van a grabar como ella hace como ella, como está comunicando mujeres gerentes empresas gigantes, en wow, general, wow. en ella.
1: Ok, ya entiendo, entiendo, entiendo.
0: Entonces, para mí es, Shiny es, ok, dame sus podcasts, voy a producir Exacto. TikTok.
1: Exacto. Entonces, ella se está yendo por todas partes. Para mí, sobre todo como es mujer, dale a entender que tú confías en ella lo suficiente y que la ves en un lugar mucho más grande donde ella está. Porque también, de nuevo, porque sé que a las mujeres les pasa esto y es, no se creen realmente que tienen el potencial para llegar a donde uno las quiere llevar. Y eso me pasa muchísimo con mujeres jóvenes. Es que es el punto, la mayoría de jóvenes profesionales no saben y se van por lo shiny, lo brillante. Entonces uno tú tienes que decirle, aquí es donde está la oportunidad de tu vida, o sea, vela. Tiene que ser uno muy claro, pero aparte como es mujer, entendería yo, y ojo, no es porque las mujeres no puedan, sino que así estamos criadas y yo ya hice las paces con que la igualdad llegará en unos años donde no me tocará a mí ni a las generaciones actuales. ¿no? Pero yo te recomendaría más como ser esa guía o esa puerta. ¿Te acuerdas que hablamos de los hombres como puertas y los hombres como abrir esas oportunidades? Dale esa confianza. Hey, chica, persona, tú tienes el potencial de X, Y, Z y yo veo que tú tienes el poder para llegar a X, Y, Z. Yo me la creo, ¿te la crees? Yo le he hecho esta pregunta a mucha gente. Yo me la creo, ¿te la crees? Nueve días dicen sí. De verdad muy raro cuando te digan. No, es que yo quiero ir a hacer el contenido. Ah, okay.
0: Okay, super. Listo. Eso fue para mí. Gracias, gracias. Entonces, listo. Entonces, en mi
1: caso, lo que pasa es que mi skill set es cómo yo hago procesos, estructuras, frameworks ah, para ah, ventas.
0: Sí, sí. Instalar la infraestructura que es pues, escalar Exacto. sin voz. Exacto. instalar otros sistemas de operaciones.
1: Exacto. Ah, sí. Entonces,
0: pena, Pero no había escuchado todo este podcast. No. <risa> <risa> este operación no me gusta vender, me gusta operar.
1: Exacto. Yo soy, yo soy una operadora. Entonces, para mí, digamos, fue, literalmente, yo dije, ok, yo entro a Rappi, a mi oportunidad de los sueños, a la empresa que yo admiro y que estoy orgullosa de estar, a un rol que me exigía muchas cosas, porque literalmente yo entré, estaba mi jefe y estaba Simón. Entonces yo estaba muy cerca. Yo lo que hice fue que entro a este rol, no me encanta, yo como me construyo mi rol. Y ahí empecé a hacer muchas cosas. Me empecé a quedar con el trabajo de otras personas. Lo absorbí yo. Creé las herramientas, el boarding, Identifiqué también que los restaurantes los estábamos perdiendo y me inventé un área. O sea, yo en Rappi fue mi playground, salón de juegos, en donde fue la mejor oportunidad para yo decir, pucha, a mí me encanta, me encanta crear cosas. Y me encanta crecerlas. Y me encanta resolver problemas. O sea, yo, a mí no me vas a ver, es como, ¡ay, problema! No, es como, ¡ah, cool, problema! <ríe> y yo le estoy muy agradecida a Rappi, muchísimo. ¿Cuánto tiempo, Rappi? Dos años y medio.
0: ¿Cuál, cuando tú ingresaste, ¿cuál fue la diferencia principal entre culturas?
1: Mm, toda, y creo que fue mi principal shock.
0: ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Tú o se imaginas las dos son exponidas y creciendo que van a ser muy similar?
1: No, 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 no. no. no, no, no. Todas. Todas. Uf, esto fue lo más duro que a mí me dio. Adicional a la competencia, la segunda cosa más dura que me dio fue las diferencias culturales. Porque yo pensé que iba a ser muy similar, porque dije, bueno, mismo estado, o sea, mismo business, ¿no? Digamos que la primera diferencia es el cómo. Uber se ocupaba mucho por hacerlo con una calidad de ejecución muy alta. Entonces, Rappi era más de la velocidad. Entonces, vamos a salir y luego vemos esa vaina, cómo la arreglamos, cómo la arreglamos, cómo la arreglamos. Entonces, Uber se tardaba un poco más, pero pues los entregables eran mucho más buenos. Rappi era mucho más innovador y se... It's better done than perfect, ¿no? Es mejor hecho que perfecto. Ese era el principal, digamos, punto. La otra, que esta era la, que, la diferencia que a mí más me gustaba, pero a favor de Rappi... <risa> era la pasión de la gente. No he conocido a una gente más apasionada por la empresa que la gente en Rappi. O sea, es una cosa que, o sea, básicamente se tatúan el coso, el bigote aquí en la frente, así, así, o sea, viven, transpiran Rappi, y eso hace que la gente se siente tan perteneciente a, a Rappi, se siente tan orgullosa de estar ahí, que básicamente la gente hace lo imposible. Es, es, es bien loco. En Uber, gente brillante, gente práctica, gente con miles de estudios, sí, apasionada por su trabajo, nos gustaba, nos divertíamos, pero aquí era una vaina de esto, esto es lo que yo soy.
0: Y es diferente de ser dueño en Renter, este es, entonces hay otro nivel, yo soy, es como. Es como yo, la evolución. Sí, <risas> yo soy dueño de producto uh -huh. en Uber, no Renter. En, el otro es yo soy Uber. Yo soy, soy
1: rápido. Uh -huh. Sí, lo dijiste perfecto. Lo dijiste perfecto. Me encantó. En
0: allá, unos tú logras que tienes que lograr, otros que tú logres lo imposible. Exactamente.
1: Así tal cual. O sea, qué lindo. Qué lindo te salió.
0: Ah, sí, sí, es que, es que yo digo a la gente, yo todavía me siento que soy Apple. Es como, en ese es como mi métrica que yo quiero para nuestra empresa. Es que cualquier persona que van a pertenecer a nuestra empresa, cuando salen, se siente que es quinto. Este mí, es decir, para mí, si la gente todavía se siente que son parte de la empresa, y si esta es cultura, cuando tú no puedes separar el ser de la empresa, basar uh -huh, en valores, en felicidad, no obviamente en pesadillas.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, la gente, mira, puede no ser toda la más brillante, pero es la que más le echa ganas, la que más está apasionada, la que lo va a hacer porque lo va a hacer y lo va a hacer mejor, solo porque lo vive. De verdad es, es bien lindo. Mira, creo que lo que más aprendí en Rappi y esto es muy personal, y es poder hablarle a cualquiera. O sea, en Rappi todo el tiempo te echan al agua en las reuniones. O sea, te echan al agua quiere decir, es como, ah, Robi, ¿por qué no hiciste tal cosa? Y tú, ah, ah, ah sí, no sé qué. Ah, Robi para dentro de dos semanas tenés que lanzar esto, y es como dos semanas, o sea, eso tarda cinco meses, ¿no? Entonces, para mí esta vaina de creérmela y poder comunicarlo a cualquier audiencia, eso para mí, para mí de forma personal, es una de las grandes cosas que yo me llevé de rap. Mira, yo en Uber era, para, para hacértelo así como muy franca, yo en Uber era colombiana, de una universidad que sí en Colombia es buena, pero pues aquí es random, ¿no? Aquí, o sea, de una universidad random. Yo no tengo maestría. Allá todo el mundo tenía MBA. Soy mujer, soy negrita morenita, ¿no? O sea, yo era minoría por donde tú lo vieras. Entonces, sí había mucho de, de no sentirme igual a todos y yo no me sentía como tan libre ni tan fomentada a dar mi palabra. ¿En serio? ¿En serio?
0: Pero los Estados Unidos es lleno con gente diferente.
1: Pero, pero llegué a Rappi y me obligaron.
0: Aunque <risa> ah, no. okay. uno es que sentirte que tienes una silla en la mesa, otros es que obligarte exacto. a sentarte en la mesa. Exacto, en la... exacto, exacto. Eso es muy poderoso,
1: ¿no? Súper poderoso. Eso, o sea, lo último que has dicho me encantó. Es eh, a mí en Uber, yo estaba intentando tener mi silla en la mesa. Entonces yo estaba como detrásito ¿sabes? De la silla. Así, hola, ¿cómo estaban? Véanme, ¿no? Aquí fue, ah, mija, ¿quería una silla? Aquí está, siéntese pues y hable. Eso fue bien duro, pues porque es un ambiente exigente, es un ambiente donde se mueven rápido las cosas, entonces te hacen preguntas de usted, ¿por qué no hizo estas vainas? ¿Habíamos quedado? No sé qué. Entonces a eso a mí me, me fortaleció mucho en esta capacidad de sentirme dueña de las cosas, pero en el sentido de, de mis errores, de mis logros, de lo que hice bien, o sea, de todo, y yo tener esa capacidad de decir, ¿Sí o no? Porque tengo la silla en la mesa. Bonito, ¿no? Sí me encantó. Eso es uno. El otro grande aprendizaje que lo traje a Mercado Libre es... Mi equipo era el equipo más diverso del equipo de restaurantes. ¿En qué sentido? En que había más mujeres que en el resto del equipo. En que había eh, personas de la comunidad LGBT y LGBTIQ+. Era el único. La mayoría de los demás equipos eran liderados por hombres, con la mayoría hombres. Ahí es donde yo digo, Sí hace la diferencia tener una líder mujer, porque una líder mujer va a atraer más mujeres. Yo lo había leído en libros, Lenin, todas estas vainas, pero ahí lo viví. Sí, definitivamente, mi equipo se volvió un lugar seguro para las mujeres y como para la gente que apoyaba, o más apoyaba, no, que era parte como esta diversidad. Y hoy, en Mercado Libre, la mayoría de mi equipo son mujeres y es el único equipo de producto en donde la mayoría de equipos son mujeres.
0: ¿Cuál es el dicho que estamos diciendo todo el tiempo tú estás diciendo?
1: <ríe> lo que es para ti, como... sí. <ríe> aunque te quites. Ajá, uh -huh. que
0: es para ti. Entonces, necesito más mujeres. Claro, son?
1: claro, claro. Es que ahí tú le abres, ahí es lo que te decía. A mí me abrieron la puerta muchos hombres, pero todo este camino, mi misión ha sido, venga, abramos la puerta a las mujeres. Porque va a ser mucho más fácil incluso para ellas conectar.
0: Entonces, cuénteme una historia súper chévere antes de mover a un mercado libre y <ríe> llegar a las últimas preguntas. Ya sé, ya
1: sé. Una historia chévere.
0: Contados muchos de muchas de Uber.
1: <ríe> sí, no, pues es que en Rappi tengo miles. A ver, no, por ejemplo, es que la verdad yo he tenido como más, como no, no son nuevas lecciones, son un poco confirmaciones de las que tuve en Uber. Entonces, por ejemplo, self onboarding fue la misma. Tuvimos la pandemia, a mí me tocó, yo entré a Rappi enero del 2020. Para marzo, para abril del 2020, nosotros teníamos 20 mil leads en Latinoamérica esperando para hacer llamados porque querían meterse a rap.
0: A través de la pandemia, ¿20 mil leads?
1: Obviamente debía haber duplicado. Ah, o sea, ¿Es
0: porque poquito cell phone onboarding? Eso
1: todavía no existía eso fue lo que nos dio pauta a crearlo, pero imagínate, teníamos un equipo de ventas, no sé qué, todo el mundo acostumbrándose a la casa, o sea, imagínate esa es la más loca, todo el mundo acostumbrándose a la casa no sé qué, ta 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 pandemia, la gente no sale a la, a la calle todos los restaurantes necesitan el delivery 20 mil leads ¿quién los va a llamar? o sea, ¿en, en qué momento? ¿no? o sea, es, ¿y qué hablamos de los equipos de ventas? que hay que tenerlos controlados imagínate esa gente en la casa ¿Cómo controlas un equipo de ventas por teléfono en su casa? No los tenía que controlar yo porque no me reportaban a mí, pero eran parte de la estructura local, ¿no? Entonces, era un desastre. Entonces, empezamos a llamar, pero obviamente en mayo fueron como 14.000 mil nuevos, en junio eran como 13.000 mil, y en un punto dijimos, no, tenemos, necesitamos una herramienta para que, está, para que ellos lleguen solos. La primera versión eran como pedazos de formularios pegados. <risa> era una cosa horrible, ¿no? O sea... Era una cosa horrible, 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 pero uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve adicional, a ver la oportunidad, porque ahí vimos la oportunidad, o sea, yo también hice lo mismo, estos datos de dónde son, o sea, yo, yo apliqué la de, bueno, si funcionó, en no, Uber aquí también. La diferencia de esta Tule de phone boarding que aparte, un punto muy importante fue, esto nunca se logró hacer en Uber. Una herramienta de producto en donde los restaurantes ingresaran por sí mismos, hicieran el proceso y nos mandaran su menú, esto nunca se logró en Uber, en una empresa de clase mundial con todos los ingenieros del mundo. Y cuando yo lo vi pasar en Rappi, dije, ah, OK, aquí, aquí se pueden hacer las cosas y se pueden hacer mucho mejor. Eso me llenó de orgullo. Pero imagínate, también cuando con, con la gran libertad vienen grandes responsabilidades, ¿no? O sea, yo en un punto es como, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces, pero lo más lindo no fue eso. Lo más lindo fue que mi Latinoamérica me dio una sorpresa muy bonita. Porque yo dije, que, o sea, un restaurantero, ¿sabes? Que a veces ni, ni teléfono, ¿sabes? Nuevo tienen, ¿no? Tienen una vaina de hace mil años, no les gusta la tecnología, no le entienden al internet, que se van a meter a esto. O sea, esto va a ser un fracaso, esto va a ser una pérdida en ello. Con suerte que el 5% de restaurantes nuevos vengan de aquí, me voy a dar por bien servida. Estaba muy equivoca muy equivocada. Pasaba el 20% de restaurantes que se metieran por ahí. Solitos ingresando sus datos y yo decía wow, solo por un bias que yo tenía yo me había perdido, o sea, me estaba perdiendo una oportunidad enorme de hacer las cosas más eficiente más costo eficiente, más rápida y no confiando en el potencial de la región no, es que yo hice aquí y dije no, wow, yo estaba underestimating, o sea, subestimando un montón de cosas aquí, la capacidad de Rappi para ejecutar potencial de la gente para utilizar la herramienta, la velocidad con la que salimos. A mí eso me dio una lección bien grande. Y también eso me enseñó, aparte de seguir experimentando, me enseñó un poquito a dejarme sorprender. ¿No? Aquí las mentes controladoras somos muchos. <risa> 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 ¿No? Porque yo, yo siempre... O sea, yo siempre digo okay, sí. <risa> <No>, que... <¿cómo> es? <risa> Est Hago esto, obtengo esto. Hago esto, obtengo esto. ¿No? Muy acá. Y... Cuando yo vi los resultados desde el boarding yo dije, por Dios, o sea, esto es una mina de oro. ¿Qué estoy pensando? Juliana, deja de querer controlar todos los resultados de la vida y experimenta, pero sin esperar. Eso fue, eso fue mucho, también porque Rappi no te deja ni pensar, <risa> no, te deja, no te deja ni pensar en, en, el, en lo que va a pasar, es como a ver si sale <risa> y dale, ¿no? una de las cosas más bonitas y me siento muy orgullosa, restaurantes.rapi.com. <ríe> Esto es el producto del trabajo de muchísima gente y fue bien lindo, bien lindo, bien lindo.
0: ¿Y cuántas más oportunidades hay ya justo en cualquier empresa, solamente alguien no está listo tomar acción?
1: De verdad es, y, y luego la gente se preocupa mucho con que, ay es que no sé cómo hacerlo o me va a salir mal, es mejor hecho que perfecto. Es mejor hecho, que perfecto. Usted hágale, usted hágale, mijo.
0: Pero ¿cómo es que te pegue la pepe de excelencia?
1: Es que la excelencia es entregar todo de ti. O sea, hacerle excelente cada vez. Entonces es, si tú, tú te tienes que arrepentir en el momento en que tú sabes que es algo mediocre para la capacidad que tú tienes. Punto. no Entonces, cuando es una vaina que es un MVP, ¿no? o sea, pues esa vaina va a ser fea, pero tú le pusiste todo de ti. Entonces sale excelente.
0: Entonces... Tres años, no, dos años. Tres y medio, meses.
1: dos años y medio. Y casi, casi que yo salí el año pasado, en junio, en junio del año pasado.
0: ¿En serio? ¿Y por qué le hiciste.?
1: La razón principal es porque ya llevaba casi seis años en delivery.
0: Oh shit, yeah. y ya. Yo ya no
1: quería saber de una orden más. Es más, a mí me buscó por ahí otro competidor, que me, son solo tres, entonces ya se imaginaron cuál es. Y el rol estaba bien chévere. Y eso es otro tip en la vida. Ay, es que yo no hago entre... entrevista en todo el tiempo. Conozcan a los reclutadores. Ustedes no saben cuándo los van a necesitar. Yo, a mí casi todo el mundo que me... O sea, yo acepto muchas entrevistas. Siempre. Para saber cuánto pagan, para saber yo cuánto valgo, para saber qué oportunidades hay, para que después me conozcan. Yo he referido a un montón de gente también. Yo abro muchas puertas a las otras personas. Esa red de reclutadores, Es un gran tipo entonces eh, ya estaba cansada un poco del delivery y llegó Mercado Pago a ofrecerme una oportunidad de aprendizaje y para mí yo siempre soy una persona que hice ok de nuevo, aprendí que este no es el rol actual, sino esto como me conecta a un rol mayor, digamos en carrera y en todo, y la otra es cuál es mi prioridad en este momento ¿No? por ejemplo, cuando yo me fui de, de Uber a Rappi, yo sabía que iba a trabajar 3x más yo sabía, pero como mi prioridad no era work-life balance, pues yo dije, lento. ¿No? Yo también sabía que yo quería un rol más alto y con más responsabilidades. Entonces, eso fue lo que me llegó. ¿okay? Cuando yo estaba en Uber, pues básicamente yo quería entrar a una empresa donde yo estuviera orgullosa. ¿no? Entonces, yo como que digo, ¿qué es lo que yo estoy buscando en este momento? Y lo que yo estaba buscando en ese momento era más una oportunidad de aprendizaje. Como volverme a sentir que no sé nada. Y lo logré.
0: ¿Ellos, lleg ellos llegaron me, a vos? Sí, llegan vos? a mí, llegan a mí. ¿Tú, tú no trabajas en Mercado Libre, uh -huh. ah, trabajas no. en Mercado Pago?
1: Pago. Yo trabajo en Mercado
0: Pago. cuál es tu rol?
1: Yo soy Head de Producto para la tarjeta de Mercado Pago. ¿En serio? Uh -huh.
0: Es muy lindo. Sí, y difícil.
1: <ríe> Pero yo aquí me siento como si yo no supiera nada de la vida. Todo el tiempo estoy aprendiendo y ha sido un reto bastante intelectual. Porque... Es un producto muy técnico, o sea, aquí sí hay como cosas... Pero bueno, yo tengo alrededor de 100 desarrolladores.
0: ¿Cuál fue el feedback que tú recibiste de, recibiste como una cachetada, pero en el mejor sentido, o en el peor sentido, que tú actualmente aplicas?
1: Sí, me encanta. Me acuerdo perfecto que me dijeron, es que tú no inspiras a la gente. Y yo... Y me salió que mi equipo me había dicho que yo no los inspiraba lo suficiente. Eh, y para mí eso fue durísimo, durísimo, durísimo. Porque yo dije, si entonces yo no los inspiro, pues porque están haciendo su trabajo, mañana se me van a ir todos, no están contentos. No, o sea, yo entré en una espiral muy difícil. Y creo que entonces lo que yo hice fue hablar con ellos. Yo sí les pregunté, bueno, ¿qué significa esto? No, porque también en el feedback he aprendido que una cosa es lo que tú lees, ¿no? Y otra cosa, si es escrito, y otra cosa es lo que realmente la persona quiere decir. Entonces yo sí me dije, ok, salió este el feedback, eso se podía hacer, ¿qué quieres decir? no Y básicamente yo ahí entendí, si tú no puedes hacerle entender a la gente cómo se conecta lo que ellos hacen con el propósito o la visión de la compañía, del producto, del área, la gente no va realmente a sentirse parte de. Y yo no estaba haciendo eso. Yo era muy buena en priorizar, delegar, vamos a hacer este plan de ejecución, yo era muy buena en eso. Pero yo nunca les expliqué bien y nunca les hice entender de forma muy clara, oiga, es que lo que usted hace impacta de esta manera a la empresa, lo que usted hace impacta de esta manera. Y eso fue muy duro, porque al final, esta es tu, como de tus principales tareas como líder. Y yo dije, wow. Y ahora es una de las principales cosas que yo tengo en mi cabeza todos los días. Yo me he dado cuenta, Roby, la verdad, que hay que ser muy claros con la gente. La gente, ¿sabes cómo aplico? Oiga, Roby, ¿usted qué hace? A ver, su rol es tal, ok. Además, bien, yo empiezo más bien, de yo lo que hago es, y me, me regreso, yo lo que hago siempre es de arriba para abajo, ok. ¿A dónde queremos llegar? No sé. 20 millones de tarjetas de mercado pago. ¿Ok? ¿Cómo se divide? ¿Quién hace que usted hace esto y usted hace el otro? Ok. Esta acción que usted está haciendo hoy para hacer el, el cross-selling en esta vaina, esto así es que le pega al objetivo superior. Y la gente todo el tiempo, todo el tiempo, eso qué hace? Gente más contenta, gente más apasionada por lo que hace, pero también eso te hace gente más creativa. Porque dicen, ah, ok, si, yo, si vamos a llegar a 10 millones de tarjetas, que esto es un número que no es real. ¿Cómo yo de lo que yo sé hacer? ¿Cómo yo llego a eso? ¿Cómo yo contribuyo? Y, y eso empieza a generar un montón de ideas sobre cómo llegar al, al objetivo final. Ahora, obviamente, si tú no te la crees como el líder, pues nadie se la va a creer. ¿no? O sea, yo creo que la primera es la comunicación, porque es lo que yo he visto que siempre falla. Esto pasa mucho en, en las empresas de hypergrowth. Es como, no, mijo, es que es para mañana, hágalo, mande hágalo, ese correo, mande esa cosa, haga esa venta. O sea, todo es como... Hoy, 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 y la gente dice, la gente se cansa, ¿no? Porque es como, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Y sobre todo los chicos analistas o que están un poco abajo, se pierden, se pierden muchísimo de por qué hacen lo que hacen. Para mí la más importante es eso, dale a entender a tu equipo muy fácilmente por qué hacen lo que hacen. Paso dos, créetela tú primero.
0: Ese es muy duro, nosotros somos seis, en yo no en, en, a veces yo no yo sé por qué estamos haciendo que hacen pero cómo comunicarlo en servir a ellos que es decir, yo no sé cómo hacer el equipo más grande yo creo que es mucho más complicado que gente piensan inspirar a los demás pero con una métrica porque es dar ese kit en que para ver al principio cuando empezaste a dar excelencia yo guardé la pregunta es pero cómo instalar este en los demás ese es el reto de un líder. De cuando ellos tienen excelencia porque creen que hacen en hay una conexión visceral con que están haciendo, que brinden valor a su vida.
1: Yo de verdad todo lo llevo al por qué de las cosas, por qué haces lo que haces. Tú eres el ejemplo viviente de eso. Entonces, si tú no te sientes orgullosa del lugar en donde estás trabajando, si no te crees dueño, si no eres eso, la gente no lo va a hacer. La gente no se va a sentir orgullosa. La gente no va a entender por qué haces lo que haces. Todo nace mucho de, uno mismo, pero de cómo tú lo comunicas, como tú dices, o sea, para mí es tan en comillas sencillo, porque no lo es, pero creo que a veces nos enredamos mucho, que ay, vamos a hacer un super retreat o tenemos que hacer powerpoints locos. Nada, es viva usted y comuníqueselo todo el tiempo al equipo.
0: Brutal, brutalísimo. ¿Cuál es un reto mental que tú estás tratando, de solucionar?
1: Varias, ¿no? Una, unas van de lo poco chamánico a lo muy chamánico, ¿no? Ya sabes que a mí me gustan estas vainas medio espirituales porque yo me cuestiono mucho eso. Yo creo que el reto más grande que yo tengo, y no es tanto mental, sino como, sí, como de filosofía de vida, me gusta, me gusta eso, es y un poco de contexto para que se llegue al punto. Cada empresa o cada experiencia que tú tienes sea yo como mentora, como porque también he hecho consultoría, como las empresas tech, todas estas cosas que yo he hecho, tú como que vas creando una versión de ti misma. no Y en cada una, coges, coges cosas buenas, cosas no tan buenas, o sea, te tienes que adaptar, ¿no? entonces vas creando una, una versión de Julián. Mi reto hoy es que yo me he dado cuenta que yo tengo mejores resultados en general en mi vida, cuando yo soy la versión más auténtica de mí misma. El problema es que yo no siempre sé cuál es esa versión.
0: Ah, sí. <risa> <No>. <risa> este es un gran chicharrón con este... Yo sé, no cuando es mejor auténtica, pero ¿cuándo soy auténtica?
1: Claro, es como que, uy, me encanta esto, ¿sí soy yo o no soy yo? <risa> Entonces, lo que digo es porque... ¿Eso es,
0: el, es el yo soy yo nuevo o el viejo?
1: ¡Exacto! Y, y yo no sé si esto suena muy gaseoso, pero...
0: No, eso es el tipo de cosas que estoy buscando.
1: Yo he estado intentando desde oh, como un año, más o menos, diciendo que si a mí esto me da como... Y esto es una palabra difícil porque en español no, es, no está tan chévere. ¿Joy? Ajá. Uh -huh. Como gozar gozo, dicha, esa es, ¿no? O sea, como que digo, ah, esta es, y casi casi que la noto, ¿no? Porque no me es tan sencillo, porque te digo, estas empresas en hypergrowth tienen culturas tan fuertes, ¿no? Te hacen meterte tanto en tu rol de que vamos por esto, y entonces tú en un momento eres como una pequeña colcha de retazos, y entonces en un punto es, ok, yo sé que tengo éxito cuando yo soy yo misma, pero cuando soy yo, lo más cerca que he podido llegar es cuando yo siento esta dicha. Pero es un reto, ¿no? Es un reto porque, pues, a veces es dicha de, ay, bien, lo logré. A veces es dicha de paz. Entonces, eso es algo que yo estoy intentando decir. ¿Cuál es la versión más auténtica de mí misma? Porque eso sé que me va a llevar a ser exitosa, a ser feliz, a ser todas las cosas que uno okay. quisiera hacer.
0: Entonces, ¿cuál es una debilidad que tú tienes que estar tratando de eliminar en este momento?
1: Creo que yo tengo algo que viene con este tema de la excelencia y es que yo soy muy exigente con todos y conmigo. Y eso me hace, quizás, no, quizás no, eso me hace no reconocer siempre los avances y lo bueno que hace la gente y lo bueno que hago yo. Me cuesta muchísimo. Entonces, soy muy dura y si la gente no lo hace a cierto nivel o yo no lo hago a cierto nivel, es como, eh, no lo celebro. Entonces, celebrar los logros es algo que a mí me cuesta y cuando lo hago es porque es como, Juliana, vas a celebrar los logros. O sea, me tengo que mentalmente preparar o me tengo que obligar a hacerlo y eso hace que tú al final no disfrutes la vida ¿no? porque todo el tiempo estás como que te faltó el centavito para el peso ¿no? siempre te falta el centavo para el peso entonces nunca estás feliz, nunca estás en calma porque siempre te faltó algo entonces sí, yo todo el tiempo doy todo de mí pero igual doy todo y quedo pensando uy, creo que me faltó un poquitico Chévere, gracias
0: por compartir
1: No, no, con gusto
0: Y el peor o el mejor consejo que has recibido en tu vida?
1: El peor o mejor consejo que he recibido en mi vida. <ríe> va a ser uno muy sencillo, pero es una vez que yo me estaba quejando de que no tenía un aumento de sueldo, y alguien me dijo, pídalo. Y yo, ¿cómo así? Pídalo. Es que nadie se lo va a reconocer, nadie se lo va a dar. Aquí nadie le regalan nada. Pídalo. Y yo, pero yo hice mi trabajo, llegué a las metas, lancé en mil ciudades. Yo, o sea, lo merezco, ¿no? Pídalo. Y a mí eso me rompió la cabeza porque yo creía mucho en, el, en la meritocracia <risa> y creía mucho en Pero que la
0: excelencia, exacto,
1: me merezco, no, me sí. merezco que me feliciten, me merezco la promoción, me merezco, me merezco. Y es como, no, hermana, no, no, no va a pasar. Pídalo. Y esto yo lo he aplicado ya para todo. Yo por eso ahora es como que veo a alguien que va a asistir a un evento y yo quiero ir, me lleva. Veo a alguien, oiga, ¿usted cómo logró eso? Veo que a él lo conecto, yo también quiero. Pídanlo. Pidan, pidan todo el tiempo, porque nadie le va a regalar nada a uno. Nunca. Ah, pero a mí es el mejor consejo. El peor consejo que me han dado, o el peor, peor consejo que me han dado, que no me fuera rápido. Hubo <risa> mucha o sea, como tuve dos momentos, ¿no? El primer momento yo le conté a algunas personas y hubo gente que me dice, no lo hagas, no lo hagas. Hubiera sido un gran arrepentimiento en mi vida. No me acuerdo de otro más chévere que este, pero creo que yo le debo tanto a Rappi que eso hubiera sido una muy mala decisión, un muy mal consejo si lo hubiera tomado. No lo tomé.
0: Y la última pregunta. Cuente un momento muy especial de todos de aventura donde alguien hizo algo muy especial para vos que tú es que estamos aquí platicando en sin algo de gratitud, abundancia, algo especial, tú no estás aquí.
1: A ver, te voy a decir esta y a ver si, si cumple. Eh, nada de esto hubiera pasado sin, y va a sonar la reina de belleza, pero sin el apoyo de mi mamá. Mi mamá, cuando yo me regresé a, a Medellín la primera vez, lo ¿no? que fueron seis meses y yo eh, después de Telefónica, traté de conseguir trabajo en Medellín y no lo conseguí conseguí este en México, pero mi primer año en México fue, fue duro, ¿no? Porque yo la la y digamos que yo venía de unas condiciones de vida en Medellín y luego aquí pues no me, fue tan, no, no me iba tan bien económicamente. Y digo que le debo mucho a mi mamá porque me, yo le dije, mami, o sea, un día, así como dos semanas antes de viajar, yo miré a mi mamá y le dije, mami, ¿me debo ir? Y mi mamá se alargó a llorar y le dije, mami, porque si tú me dices que yo no me vaya, yo me quedo. Yo me quedo, mami, yo me quedo. Pero tú crees que yo me deba ir, mamá. Y ella me dijo, esto parece ser la mejor oportunidad de tu vida. Vete, llorando. Sin mi mamá, <ríe> nada pasa.
0: Así no, funciona perfecto. Es exactamente lo que estoy buscando. Y la última, última. ¿Quieres dar un mensaje, un consejo, un pedido a cualquier mujer escuchando? Porque ellos son las personas que estamos aquí gracias a ellas. Entonces, ¿quieres decir algo a cualquier persona escuchando que es una mujer?
1: No quiero sonar tampoco poco dura, pero yo uno de los mensajes que siempre le doy a las chicas que yo trabajo y, y las chicas que quiero es tenemos que dejar de pensar que alguien nos tiene que venir a salvar, ¿no? y que necesitamos como esta ayuda. Sí, obviamente hay gente que te va a abrir la puerta, pero nadie nos va a salvar, nadie nos va a dar ese reconocimiento, nadie nos va a decir, oiga, venga, sí, gane ese 30% más. Nadie. Esas vainas las haces tú sola, creyéndote el cuento, pidiendo la oportunidad y ejecutándolo con excelencia. Eso es lo que tienes que hacer. Nadie va a venir aquí a decirte, venga, que usted tan linda, yo la voy a hacer por usted. Entonces, eso sería como. Eso es lo que yo lo digo, pero a veces suena un poco duro. Pero es lo que me ha no funcionado. Yo no creo que suene normal. <ríe> bueno, es que tú, tú si somos como. Sí, De pensamientos de padrón, similares. Sí, es más
0: gringa que a veces, como después de tantos de empresas. Es, sí,
1: sí, sí. soy shit done. Sí, 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 get shit done. Es eso, pero nada.
0: Listo. ¿Olvidamos de mencionar algo?
1: Olvidé de mencionar que muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, y la verdad, bueno. Ojalá eso haya sido tan divertido para ti como lo fue para mí. Si no fuera, yo voy a parar la conversación hace mucho tiempo. <risa> Llevamos como mil horas hablando. Y nada, para mí esta ha sido la mejor aventura de, la, de, de todas. Todo este recorrido en este mundo, de todo este aprendizaje, todas estas caídas, para mí lo volvería a hacer una y otra vez feliz. Una y otra vez.
0: si Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.